2: Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de junio y son las 7.05, casi 7.06 de la mañana en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio Name en primer movimiento, Berenice Camacho. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Pues estamos aquí eh, iniciando este martes con una mañana una mañana húmeda también en la Ciudad de México como han venido siendo las últimas eh, los últimos días. Pero estamos aquí, pues fíjense que el día de ayer, seguramente ustedes lo vieron, se celebraron los premios Ariel en la Cineteca Nacional, estos premios de la Academia Mexicana de, las Artes, de Artes y Ciencias Cinematoma Cinematográficas, por primera ocasión. Se, esta ceremonia tuvo lugar en la Cineteca Nacional por decisión misma de la academia generalmente pues se hacían tradicionalmente en el Palacio de Bellas Artes eh, y pues estos premios no quedaron exentos de muchos detalles y muchos posicionamientos también eh, digamos sociales, políticos ¿no? en torno a la realidad eh, nacional desde cuestiones de género hasta eh, por supuesto a través de la película Roma evidenciando el eh, la condición, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el hogar y bueno, eh, fue por ejemplo, en cuanto al largometraje documental, fue hasta Los Dientes, este largometraje eh, acerca de los hechos de Iguala el que ganó el premio en su categoría se recordó también se recordaron los 80 años del exilio español en México eh, por ahí también estuvo nuestro compañero Mardonio Carballo en un pues eh, participando en un acto musical con la banda Centaurus, con una canción titulada Somos Uno, Uno Somos, y bueno, eh, también hacia el final con la presencia de Arturo Ripstein en la ceremonia, presentando tanto mejor dirección como mejor película, pues Arturo Ripstein habló del arte, del arte como una forma subversiva, eh, el arte es subversivo o no lo es, eh, fue lo que dijo, también habló del arte eh, cine, cinematográfico bajo el mecenazgo del Estado, un mecenazgo que no es una dádiva, no es una limosna, eso fue lo que dijo, sino que es un deber, un deber del Estado. Eh, y pues bueno, el arte no es un bien prescindible, fue yo creo que una de las consignas. Eh, me parece, pues, hasta en, a, ante el panorama también de los recortes, del de tema de las becas, eh, pues fue uno de los elementos que estuvo presente en los discursos, ¿no? Sin, sin cultura, sin arte no hay crecimiento, no hay desarrollo y es una opción para enfrentar la barbarie. Eh, Marcelina Bautista, directora de Sinactrao, que es el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, recibió en nombre de Cuarón el premio a Mejor Director por Roma, que también cerró la noche con el premio a la mejor película del año.
4: Sí, así es
2: que, bueno,
3: interesante lo que ocurrió en, Sí, el este cine es un,
2: es un terreno fundamental, el, el tema que es uno de los pendientes que tiene el, el tema de el derecho de autor y el de la propiedad intelectual el problema de la distribución de la cartelera en la cartelera cinematográfica del cine americano contra el cine nacional, y bueno, como decías en el terreno de la mejor actuación fue Ilse Salas, que sí. es que fue una, fue una sorpresa frente a Yalitza Aparicio que ocupa prácticamente todas las revistas en este gran marketing, millones de uh -huh. dólares para promover Roma y que funcionó muy bien como una de las apuestas comerciales de Netflix, uno de, las, uno de los desafíos también que tiene el cine eh, de estrenar en streaming, lo que lo coloca en varios, fuera de varios festivales, pero Roma logró tener la astucia de ser incluida en, en la cartera cinematográfica para poder participar en cines en festivales de cine importante uno ve lo que hace el marketing no con cine de calidad que la lo coloca eh, en esta en este aparador donde figuran las grandes películas pero también que oscurecen otras es, es, es importante ver cómo ¿Qué, ¿Qué de Roma se eclipsará y qué de Roma sobrevivirá con el tiempo? Es de aplaudir en la, en la mención a Ilse Salas, que justamente la semana pasada tuvimos la presencia de Ilse Salas aquí en Primer Movimiento, en una entrevista conjunta con Mauricio García Lozano. Ellos eh, tienen Medea en escena, una obra escrita por Antonio Zúñiga, con varios de los actores que, están, que forman parte del grupo de estos héroes, de estos guerreros de carretera 45 que tienen un espacio eh, extraño y bello en la colonia obrera y que son una muestra del gran teatro independiente que hace México. Antonio Zúñiga aceptó el reto de pertenecer a la burocracia cultural del Acuerdo de Transformación y Mauricio García Lozano lo llevó con una enorme belleza y dignidad al escenario del Foro de la Gruta donde puede verse a Ilse Salas representar a Medea acompañada de un, de un equipo de, de gran calidad. Benice.
3: Así es, Ilse Salas que eh, obtuvo este premio a la Mejor Actriz por su actuación en Las Niñas Bien. Eh, compitiendo en la categoría estaba, como dices, Yalitza Aparicio, Sofía Alexander Katz por los días más oscuros de nosotras, Gabriela Cartol de La Camarista, también una propuesta muy interesante, y Concepción Márquez eh, precisamente por cría de, de puercos. Interesante lo que pudimos ver. Eh, en un nuevo escenario, en el escenario de la Cineteca Nacional, donde tal vez, y muchos o algunos lo mencionaron, era un escenario mucho más cercano para el gremio cinematográfico, mucho más en familia, más, eh, más íntimo tal vez, de lo que puede ser el Palacio eh, de, de Bellas Artes. Y pues uh -huh. bueno, así así estuvieron los premios. ¿eh? Sí,
2: y las imágenes del día de ayer, ¿no? la, este, la, las imágenes que circulan cada vez más acumuladas en las redes sociales sobre la migración, sobre los, eh, los resultados de una migración que produce cada vez más la visibilidad de cadáveres ¿no? De cadáveres, un padre y su hija salvadoreños eh, personas que intentan cruzar el río y se ahogan gente que muere de calor, cada vez más eh, son más abundantes, pero también las de este gran drama personal de esta mujer María Valdés que se arrodilló ante el presidente para pedirle ayuda para encontrar a su hijo levantado en, por un cartel en Tamaulipas en 2014 y bueno, los familiares de víctimas que reprochan la falta de resultados en la búsqueda del presidente que señala la que la peor herencia que le dejaron es la de los desaparecidos pidió confianza, ofreció justicia anunciaron una inversión de 410 millones de pesos para fortalecer el sistema forense, ocho estados que ni siquiera han instalado su comisión de búsqueda a tres meses de haberse reinstalado el sistema nacional de búsqueda de personas, el avance es muy lento aún discuten la iniciativa para, para crearla, llaman a no demorar el proceso en lo que va el sexenio se han encontrado 426 fosas de 551 cuerpos y los estados que llevan un retraso son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Oaxaca.
3: Bien, pues así es, así es. De hecho, más adelante en nuestra mesa del día estaremos conversando acerca del informe que presentó la semana pasada, el jueves de la semana pasada, la Universidad Iberoamericana, un, un informe sobre fosas clandestinas en nuestro país. Eso ocurrirá eh, más adelante, pues evidentemente es un tema que eh, se vincula de manera directa con eh, lo que ocurre en los eh, SEMEFOS, en las procuradurías eh, y con las personas desaparecidas y los familiares organizados de las personas desaparecidas que están ahí, que estuvieron ahí el día de ayer cuando se presentó este plan de trabajo sobre el Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional.
2: ¿no? Sí, hoy tenemos, como bien dices, un programa muy interesante, pero primero le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros, a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua que nos sintonizan a través de las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9 desde las 6 de la mañana hasta las 7, eh, de 7 a 8 hora de México, de 6 a 7 hora de Chihuahua y les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un martes de mitos, ¿por qué cantan las aves? Vamos a conversar con el doctor Constantino Macías, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y actualmente es su director, él es un observador de la conducta de Aves de la Ciudad, y bueno, le daremos la bienvenida aquí entre nosotros.
3: Así es, y también en nuestra sección Otras Historias de la Conquista, Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos hablará sobre la leyenda y los colores de Quetzalcóatl.
2: Vamos a tener en la nota nacional... Eh... Michoacán, la tortura y las autoridades. Qué tan representativo es este caso que ha sonado tan fuerte este, desde este fin de semana. Vamos a tener, contar con el comentario de Dalia Martínez. Ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora.
3: Así es, y también en nuestra nota internacional, la doctora Cintia Solís, quien es socia del despacho Lexinf, de abogados, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, nos va a comentar acerca del significado de esta ayuda eh, filantrópica, vamos a ponerlo entre comillas, de Facebook esta ayuda solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que significa, queremos saber cuáles son las implicaciones también de esta cercanía ante un emporio, ante una eh, pues una figura también como eh, la de Facebook y su eh, y su director y su CEO eh, Mark Zuckerberg
2: Sí, y vamos a tener una, una en la mesa del día, vamos a analizar el tema de las fosas clandestinas, vamos a conversar con Jorge Ruiz Reyes, él es investigador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y va a estar aquí con nosotros en la cabina.
3: Y así es como iniciamos Primer Movimiento, muy buenos días, gracias por escucharnos desde estos momentos ya para algunos empiezan a hacer vacaciones y ya se, se siente eh, este ambiente un poquito más relajado, gracias por acompañarnos, por permitirnos acompañarles, estamos en nuestras redes sociales para recibir sus comentarios, todo lo que nos quieran decir a través de pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y como siempre vamos a arrancar con Música ¿Qué es lo que vamos, a vamos a
2: escuchar de clap clap en esta en esta en esta presunción de vacaciones una oda a las playas. Vamos Las aves poseen un órgano llamado siringe. Este órgano produce una gran variedad de sonidos. La complejidad de ellos depende de un número de músculos y aros cartilaginosos asociados a este órgano, la siringe.
3: La mayoría de los sonidos producidos por la siringe, como los gorgios, los trinos o los graznidos, son catalogados como cantos. Sin embargo, para la ornitología hay una, una diferencia entre los cantos largos y melodiosos y los sonidos cortos y distintivos, que son llamados reclamos.
2: Vamos a conversar sobre el origen de los sonidos de las aves, por qué se producen, cómo ha evolucionado su estudio y sus distintas clasificaciones. Nos acompaña el doctor Constantino Macías, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y actualmente es su director. Sus temas de investigación son selección sexual, conflicto entre sexos y ecología urbana, y observando particularmente la conducta de las aves en la ciudad. Buenos días, Constantino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por, por, por tenerme con ustedes. Muy
4: Gracias. buenos días, buenos, buenos días, días,
3: doctor. Eh, pues solo en un lugar como Radio UNAM nos podemos detener eh, y, y darle espacio dentro de toda esta vorágine para hablar del canto de las aves. ¿Qué significan? ¿Todas las aves cantan?
1: Bueno, no no todas las aves cantan, pero, pero prácticamente todas vocalizan. Uh -huh. Hacen diferentes tipo de llamadas, como decía la, la cápsula inicial, gorjeos, trinos, pero sobre todo llamados lo que, lo que eh, indicaron que es reclamos, que es cuando solicitan uh -huh. comida, y cantos, los cantos que es lo que más nos llama la atención.
2: Uh -huh. Hay una, eh, estaba, estaba leyendo justamente cuando eh, planeamos hacer esta, esta nota, el, el tema de las hormonas. ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la testosterona y otro juego que tiene que ver con el estradiol. ¿Cómo funcionan estas hormonas en las aves? Bueno,
1: depende. funcionan de manera muy parecida a como funcionan en otros vertebrados uh -huh. y, y activan diferentes conductas en diferentes contextos. Le, de, de, debo aclarar aquí que la mayor parte de los estudios sobre el canto de las aves se han hecho con, con especies que habitan lugares, eh, digamos, lejos del trópico. Sí. Y en esas zonas es más común que sean los machos que cantan y la testosterona y el estradiol regulan sí, eh, los cantos que tienen que ver con defensa de territorio y los cantos que tienen que ver con llamado, eh, eh, por ejemplo, para atraer una pareja y para, para ser seleccionados como la pareja adecuada. Pero en las zonas más tropicales es frecuente que los pájaros canten tanto hembras como machos y a veces formen duetos muy complejos.
3: Uh -huh. Para nuestro país ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿hay, qué, qué tanto? ¿Cuál es el avance de esa investigación? ¿Cuáles son las investigaciones que se han logrado? ¿En qué lugares?
1: Bueno, en, en México Hemos estudiado, hay muchas personas que han estudiado el canto Primero como una herramienta para distinguir Qué pájaros hay en un lugar Porque es, es mucho más fácil ir registrando Quienes cantan Que tratar de verlos en medio de la hojarasca O de los árboles uh -huh. Es una buena herramienta para, para, para medir la, Las poblaciones de aves pero además de eso, hemos estudiado en las ciudades el efecto del ruido en el canto de las aves, y, y sí, en México también en el sur y, y en regiones costeras, hay especies que forman vueltos En México tenemos los dos, los dos tipos de pájaros.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia entonces, eh, doctor Constantino, entre un ambiente que puede ser el ambiente urbano que estimula de, de múltiples formas o sobreestimula tal vez la actividad de los seres vivos que estamos ahí, eh, que, que convivimos eh, frente a, una, a un espacio natural?
1: Bueno, eh, yo quisiera, de eh, perdón, quisiera decir que, que no hay espacios ya casi libres de ruido. Eh, si uno intenta grabar pájaros, casi en cualquier parte del país va a escuchar en el fondo algún camión, algún, algún trailer que va, que va eh, reduciendo la velocidad, frenando con motor. Pero en realidad en las ciudades tenemos un enorme problema de comunicación, porque los pájaros requieren eh, transmitir su mensaje para establecer su territorio, no gastar demasiada energía en defenderlo o para atraer pareja. Y en las ciudades... Eh, eh, sus cantos frecuentemente son enmascarados por el ruido que producimos, sobre todo con los autos, pero no nada más con los autos. Eh, entonces tienen que ajustar su canto con respecto a cómo lo harían en condiciones de mayor silencio. Esto supone cambiar el tipo de notas que utilizan y todavía no estamos muy muy seguros de, 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 de qué tanto esto le gusta, por ejemplo, a las parejas a las que quieren atraer.
2: Sí, es una de las más ruidosas del mundo. Es, una, es, una, eh, es algo que ha ido creciendo, es, es algo paulatino, como pasa con el terreno de la iluminación y las luces, de lo que se quejan tanto los astrónomos, que es cada vez más difícil ver las estrellas, es cada vez menos, es cada vez más difícil distinguir ese mundo, incluso para las personas que viven en zonas arboladas.
1: Justamente, y, y, y de hecho eh, eh, a, a, acabas de tocar un, un tema importante porque no solo es es el ruido lo que afecta uh -huh. a, a, a las aves y en general a, a, a la fauna en las ciudades, también la contaminación por luz durante las noches es un problema. Desde luego nos conviene como humanos tener luz para, para, para vigilar nuestras casas, para, para, para eh, que el tráfico fluya, pero también es cierto que, que desarrollarse un pollito que se desarrolla expuesto a la luz eh, sufre eh, efectos eh, hasta donde yo sé, no muy graves, pero sí efectos reales en, en, en la producción de hormonas de crecimiento entonces eh, son muchas las maneras como, como afectamos y esto en efecto ha sido gradual y los humanos nos hemos ido acostumbrando a, 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 a estos niveles de, de ruido, a veces nos sentimos incluso orgullosos de que nuestra ciudad nunca duerme, eh, pero en la realidad eso no no nos ayuda a tener una riqueza biológica tan grande como podríamos tener en las ciudades.
3: Uh -huh. Precisamente, eh, Miguel Ángel, me, me robaste eh, la pregunta porque, pues sí, la contaminación lumínica es un tema que se ha expuesto y hay eh, distintos lineamientos, se suponen eh, normas internacionales también para eh, tener un alumbrado. Que, que, pues que sea amigable, digamos, con el ambiente y con el ecosistema en general, aunque sea un ecosistema urbano que existe también. Eh, cu ¿Cuáles son los otros procesos, doctor Constantino, en los que afecta, en los que afecta la contaminación lumínica en las aves?
1: So, uh, afecta eh, el horario en el, que, en el que pueden estar activas y por lo tanto eso incrementa ciertos niveles hormonales y deprime otros, pero también afecta eh, su, su, los periodos que pueden dedicar a buscar comida o, o, o no. Pero, pero Berenice has dicho algo muy interesante, porque aunque la mayoría son malas noticias, eh, también es cierto que sí se han hecho cambios interesantes en la iluminación. Por ejemplo, solía haber iluminación de tipo de neón uh -huh. en las ciudades, y esta tiene una tasa de vibración, lo que llaman flick rate, que, que a veces no notamos y a veces sí, a veces puede ser muy molesto, y que puede generar problemas neurales a los humanos y a los animales. Esas ya han sido sustituidas mayoritariamente en nuestras ciudades por iluminación LED, que no tiene una tasa de vibración y y, y y que no vibra, pues que no tiene ese ese, ese eh, tintileo. Y eso reduce uno de los problemas asociados con la con la iluminación, pero hay otros que no se reducen eh, eh, y el hecho de que haya luz impide a una serie de organismos eh, hacer lo que normalmente tendrían que hacer a oscuras. Por ejemplo, los, los, los búhos son detectados por sus presas, puesto que ya no tienen el abrigo de la oscuridad, y, y otros bichos que no no son no son pájaros, bueno, insectos como las, las luciérnagas se encuentran más difícil sobrevivir en nuestras ciudades, en parte porque la luz las ciega y no les permite encontrarse
2: unas a otras. Uh -huh. Oiga, doctor, ¿eh, ¿qué pájaros podemos escuchar? No sé, quien escuchamos música y tenemos eh, vínculos con los niños, a veces eh, les, los, los, se les pone a identificar, no sé, este, el cucú, el ruiseñor, el pardillo, la londra, la paloma, o sea, digamos, y que están en mucha de la música clásica, no sé, uno piensa en bajen, en Beethoven, en Vivaldi, en Messiaen, en Handel en muchos, muchos compositores ¿cómo identificarlos? ¿cómo tener una guía de estas, de estas aves? Eh, ¿hay, un, ¿hay un horario en el que los podemos escuchar a unos y a otros? no. ¿cómo, cómo se da? ¿con sí, quiénes abrimos sí. la mañana y con quiénes cerramos el día?
1: sí, en realidad son casi las mismas especies con las que abrimos y cerramos pero, pero hay más eh, aves cantando y cantan más ...durante lo que llamamos el coro del amanecer o el coro del alba... Mm. ...que es más notorio en en aquel, mientras más nos alejamos de los trópicos... ...porque dura más esta hora crepuscular en que va cambiando la luz... ...y y las aves eh, empiezan a cantar primero aquellas que tienen ojos un poco más grandes... ...y eso es aparentemente porque más pronto van a estar en posibilidades de irse a buscar comida... ...entonces primeramente desde, desde su, la percha donde durmieron cantan para indicar que su territorio está ocupado, que les gustaría atraer una pareja, y después se van a comer, y luego otras siguen cantando y otras más. Las 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 que mencionabas eh, son sobre todo aves europeas, porque eh, en, en, en América de más al norte y en, y, en, y en Europa, llevan más tiempo haciendo guías de, de cantos de aves, pero eh, en, en, en América, por ejemplo, la Universidad de Cornell ha hecho... ...guías de este tipo y cada vez es más posible conseguirlas, eh, digamos, uh -huh. por Internet. Pero lo que es muy interesante es que este coro también es afectado por el ruido y por la luz... ...en forma tal que dentro de las ciudades, por ejemplo cerca de aeropuertos... Eh, ...cada vez tienen que recorrer más su horario de canto las aves, porque como, como, como ustedes saben... Los, el pico de, 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 de vuelos, de, de llegadas y salidas en los aeropuertos internacionales ocurre justamente eh, al amanecer. Uh -huh. Y entonces hemos estudiado, por ejemplo, en algunos aeropuertos internacionales en Europa que eh, los pájaros tienen que cantar antes. Y luego pasan todo ese tiempo eh, can eh, esperando la hora en que puedan dedicarse a comer. Entonces eso afecta las, pues su ecología, sus lo que llamamos sus presupuestos de tiempo eh, y, y bueno en México en México afortunadamente incluso en la ciudad seguimos escuchando en las mañanas al pinzón mexicano y, y a los tordos que llamamos primaveras, que hay dos especies aquí, eh, pero también al saltapared eh, hay, hay varias especies que empiezan a cantar hoy estuve poniendo atención a eso eh, empiezan los pollos empiezan a cantar más temprano porque piden comida pero antes de las seis ya están cantando aquí en, en, en nuestros árboles los tordos
4: mm
3: -hmm. Pensaba, eh, frente a los referentes que compartías, Miguel Ángel, sobre eh, música dedicada a, a los a las aves, pensaba, por ejemplo, en algo que nos toca más como región, que es la cumbia, que son los sonidos tropicales. Eh, pensaba en la danza de los mirlos, por ejemplo, esta cumbia peruana clasiquísima eh, desde, desde ya varias décadas. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cuáles son estas épocas? Porque estas épocas en, los que, en las que los, las aves emiten un sonido mayor, independientemente del ruido de la ciudad, en los centros urbanos, ¿hay también momentos en los que las aves pueden cantar mucho más que, que en otras temporadas?
1: Sí, desde luego, Berenice, dado que dos de las funciones importantes del canto son el atraer eh, pareja y el, y el defender un territorio, esto solo es importante en la época reproductiva, y típicamente eh, a, a, aquí en México la, la época reproductiva empieza en, en la primavera, temprano en la primavera, eh, muchas especies eh, comienzan a, a sus actividades de reproducción, pero otras empiezan más cerca de las lluvias, porque es, es cuando hay lluvias cuando tendrán más comida. Entonces, en realidad, primavera y verano son las épocas en que escuchamos más a las aves cantar. Eh, sí, sí cantan y muchos residentes cantan durante el otoño y el invierno y cada vez más la, la, el periodo reproductivo se extiende en nuestra ciudad en, en, eh, y en realidad en México, en parte como consecuencia del cambio climático, van desdibujándose las, las, las estaciones. En las zonas más tropicales la reproducción es prácticamente a lo largo de todo el año y uno puede escuchar a las aves cantar pues realmente con intensidad parecida todo el año.
2: ¿El, ¿El cautiverio modifica sus cantos?
1: Bueno, esto depende, sí. El cautiverio reduce los costos, digamos, de estar cantando, porque los pájaros ya no tienen que decidir entre ir a cantar o ir a buscar comida, puesto que todo el tiempo está la comida ahí enfrente. Pero aparte hay especies que hemos seleccionado por su canto. En, en México no es común, pero en Europa es, es bastante frecuente eh, enterarse de clubs o, o, o competencias de canarios cantores. Esto empezó en Alemania y en Bélgica, pero ahora también es muy común en otros países que seleccionan canarios no no, no nada más porque se vean bonitos, sino específicamente por el tipo de canto que hacen. Ahora en México también han sido por mucho tiempo eh, eh, ha existido la tradición de, de de atrapar pájaros para escuchar su canto. Solo que lamentablemente muchas veces son pájaros que sacamos de la naturaleza y que no criamos en cautiverio y por lo tanto van a pasar su vida realmente aislados, tristes y los habremos perdido para la naturaleza y es eh, particularmente triste porque las personas que lo hacen creen que el pájaro está contento porque está cantando pero no, no, no es que esté contento está eh, tratando de obtener una pareja tratando de defender un territorio y, y es inútil su canto porque no va a obtener pareja y no tiene por qué defender su territorio porque está en cautiverio. Esto pasa, por ejemplo, con los ensontles. Normalmente la gente no cría no es no es simple criar estos pájaros, y, y, pero los atrapan porque nos gusta la melodía. Los ensontles imitan el canto de muchas aves y pueden hacer cantos realmente maravillosos. Pero es... Eh, es una desgracia para ellos en este caso.
3: Claro, otro de los usos también, digamos, eh, de las aves en las actividades humanas, nos ponen por aquí, por ejemplo, las, los canarios en las minas, ¿no?
1: Sí, sí, uh -huh. eh, como, como los pájaros en general o cualquier animal pequeñito, digamos, la, las musarañas servirían igualmente, pero es más difícil tener en la mano una musaraña, eh, tienen un metabolismo muy acelerado, de tal manera que consumen... Eh, el oxígeno que necesitan a una gran tasa tiene una gran demanda de oxígeno y por lo tanto un canario en, en una mina puede, puede ser un indicador de que, de que no hay suficiente oxígeno o de que hay gases tóxicos porque va a sufrir sus efectos mucho antes de lo que lo sufriría un humano que es varios eh, miles de veces más, más grande en, 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 en biomasa. Uh -huh,
3: claro. Por aquí nuestro radio escucha, Roberto Riva nos dice, eh, nos da los buenos días Dice, como la sabe, sería hermoso que los territorios se defendieran con cantos
1: Sí, la verdad sería hermoso uh -huh. eh, que, que, que hubiese competencias de canto y, el, y, el, y las mejores áreas interpretadas por los mejores cantantes Nos dieran las, 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 victorias, las victorias políticas sí. sí, la verdad sería, sería hermoso eh, en, en, en la naturaleza, la verdad es que la, la enorme ventaja es que el canto puede indicar eh, atributos del, de, de quien canta, porque dura más cantando o porque su canto lo emite con, con mayor volumen o más frecuentemente porque puede memorizar más más elementos de su canto y hacer cantos más largos y complejos. Todo eso le indica a los vecinos que es formidable y que no debe acercarse y, y así evitan... Eh, el conflicto directo.
2: Uh -huh. sí, doctor, esta, esta ave que es, eh, eh, que es el Wirapuru, que ha sido muy estudiada por, eh, por distintos centros de ornitología del Mundo, este es un es un ave que está muy presente en la música desde baja hasta Villalobos o Vilalobos. Esta, un ave como esta que tiene, digamos, lo que llaman octavas perfectas, quintas, cuartas, intervalos que son como tan importantes en la música. este ¿Dan cuenta de la, este la música de las culturas, por ejemplo, pensando en la cultura china y el trabajo de encordados y de alientos que tienen, ¿hay una posibilidad de pensar en especies que se fueron o que continúan a través de esta larga trayectoria de la música ya pautada, ya ya transcrita, ya, ya pensada para la escritura?
1: Bueno, en realidad si uno ve los tonogramas, digamos, la, la, la herramienta que utilizamos para analizar el sonido en general, los, los cantos de las aves no se parecen mucho a los sonogramas musicales, sin embargo, eh, siendo tal la variedad de aves, algunas sí se parecen más a la a la manera como construimos nosotros la la la, la música, o lo que llamamos la música. Eh, pero es cierto que algunas en particular han tenido influencias en algunas culturas, eh, decíamos, de, del Censontle que ha influido en la poesía en, en, en América, y no solo en la poesía, el libro de que se tradujo como matar un ruiseñor, en realidad en inglés era to kill a mockingbird, que es un que es realmente eh, un sensontle, la traducción sería matar un sensontle. En, en Europa, eh al, un, un ave que ha eh, tenido mucha influencia es es el eh, la alondra, y y mencionabas Miguel Ángel algunas piezas muy muy bonitas inspiradas en el canto de las aves y una pieza particularmente, que a mí me gusta mucho de violín, es El ascenso de la alondra de Vaughn Williams, que es una pieza para violín. Y es que las alondras se elevan en el aire, en los prados, y, y cantan, y mientras están manteniéndose en vuelo. Y hay muchos pájaros en, 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 en las Américas que han inspirado también canciones populares como el towe, por ejemplo que, que, que recordamos eh, la, una canción centroamericana. Eh, yo no sé qué tanto ha influido en la estructura a largo plazo de, de, de la música local, pero pero apostaría que, que, que sí y que es un área fértil de estudio para para los eh, etnomúsicos el, 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 el efecto digamos de la Or, ornitofauna local en sus tradiciones musicales
3: mm -hmm. Tenemos en México algún catálogo sonoro algún proyecto eh, que recupere que sea el repositorio de sonoro de los cantos de, la, de las aves
1: Bueno, tenemos uno específicamente en esa dirección que, que ha sido encabezado por colegas del de Instituto de Ecología AC en Jalapa mm
4: -hmm.
1: que es un, uno de estos centros del CONACYT que, que se ha dedicado, donde hay biólogos, ornitólogos, que se han dedicado a hacer una fonoteca. Tenemos pequeñas colecciones en diferentes partes, y también está, por supuesto, el, el, el gran esfuerzo de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, eh, que se llama eh, Soy Naturalista. Mm. En ese proyecto, la, eh, eh, los... los uh, se, se suben constantemente fotografías y muchas veces grabaciones de especies que uno, uno con las que se topan los ciudadanos. Es un esfuerzo de ciencia ciudadana que tiene eh, mucho más de un millón de registros ya y, y ahí existen colecciones ya de, de fotografías y, y, y grabaciones de cantos, además de otras que se han hecho por proyectos puntuales. También en el Instituto de Biología existen colecciones eh, pero creo que la más grande del país, eh, o por lo menos la que se diseñó específicamente para hacer la eh, la fonoteca de aves de, del país, es esta que les decía del Instituto de Ecología ACE en Jalapa. Uh -huh. Uh
3: -huh. Claro. ¿Cuál es? Es sí, es fascinante, eh, doctor, y es necesario conservar también, hacer estos esfuerzos humanos para eh, revertir en la medida de lo posible eh, nuestra presencia y cómo afecta en estos ecosistemas. Eh, ¿Cuáles son las amenazas que se ven, que alcanzan a ver desde la investigación eh, que se han rastreado para eh, el canto de las aves, para la existencia misma de las aves en un lugar como la Ciudad de México, en los centros urbanos?
1: Bueno, un, un problema muy serio, desde luego, es el ruido. Eso limita quienes pueden entrar. Hay especies que, que tienen, encuentran más difícil eh, eh, ajustar el, el tipo, su canto a, a, a las condiciones de ruido y esas especies encontrarán entonces también más difícil colonizar nuestras ciudades. Esto empobrece... Eh, 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 digamos, el, el hábitat en el que vivimos cotidianamente. Eh, hay, está también la, la, la contaminación por basura, cada vez comen más basura y utilizan más basura para construir sus nidos, y esto tiene consecuencias diversas, eh, incluyendo que se intoxiquen las aves. Y, y para mí un problema eh, importante es que nosotros cambiamos nuestra forma eh, de, de proceder con con mucha regularidad, porque es es parte de la naturaleza de de la vida cultural, el estar generando nuevas nuevas formas de hacer las cosas. Pero esto también impone nuevos retos. Los, por ejemplo, los contaminantes a los que se exponían los pájaros hace cien años no son los mismos de aquellos a los que se exponen ahora. Y, y esto uh, los obliga a estar constantemente tratando de adaptarse a, un, a una velocidad mayor de lo que ocurriría normalmente en los cambios en la naturaleza. Y un buen día puede ser que no lo logren. Entonces, eh, convendría pensar en, en, en mantener nuestros espacios verdes dentro de las ciudades, pues tan tan libres de contaminación lumínica, acústica y también de basura como fuese posible. Uh
2: -huh. Recuerdo unas fotos de... No sé si usted conoce a este fotógrafo. Es un joven, no es tan joven, pero Pablo Salazar, que, sí. que llegó a hacer alguna foto de un nido de pájaros en un zapato, nidos con cabellos, nidos con colillas de cigarro. Esta, esto ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden las aves eh, tomar sustancias tan tóxicas para hacer un nido?
1: Bueno, el asunto es que no tienen otra cosa y ellos, eh, digamos, responden a ciertos atributos de de los materiales. Y, y eh, el caso de las colillas en particular es interesante porque en México descubrimos que las están usando y les eh, reduce la cantidad de parásitos que tienen en el nido. Me refiero uh, como parásitos a pulgas y chinches y piojos Sí, sí, sí. Pero, pero eh, aunque ese efecto es benéfico, también el estar sentados sobre las colillas eh, ya, de, ya des, desmenuzadas. Eh, como si fuese una camita eh, Estar sentado sobre esas colillas también incrementa eh, los niveles de, 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 de intoxicación Entonces tienen un daño que llamamos genotóxico Y no sabemos cuáles son las consecuencias de ese daño
3: Claro, precisamente el jueves pasado nos comentaba al respecto puntualmente de este tema eh, la doctora Clementina Equiwa. también eh, nos hacía esta observación. Doctor eh, Constantino Macías, eh, ¿hay también proyectos para las personas en general, para el público en general, para ir a escuchar, para sesiones de escucha de las aves en la ciudad o en sus alrededores?
1: Sí, sí hay proyectos, y, y, y uno de ellos que es muy eh, interesante, lo, lo dirige la REPSA, Esto es el, el, el grupo que, que maneja nuestra reserva ecológica de, de, del, del Pedregal de San Ángel, en el sur de la ciudad, sí. y, y eh, seguramente hay otros de los que yo no estoy consciente, pero, pero ese en particular ocurre al menos una vez al mes, y, y es a través de la REPSA que la gente se puede se puede acercar a... A, a ese a esas, a esas esos eh, visitas a la, a la a la reserva en la cual escuchan aves y las ven y aprenden a identificarlas.
4: Perfecto.
3: Uh -huh. Pues, doctor Constantino Macías, eh, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y actualmente director de este instituto, agradecemos mucho esta conversación sobre aves, este eh, pues, deleite matutino, este momento para hablar de, del canto de las aves. Muchísimas gracias. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Gracias,
2: doctor. Estás y, muy bien. Y vamos a ir música, vamos a escuchar de Oscar Chávez, el pájaro y el chenate, el pájaro y el chenate jugaron una partida, el pájaro está muriendo y el chenate en otra vida.
5: El pájaro y el chanate Jugaron Una partida El pájaro está muriendo El chanate otra vida Sopilote dile lauda Laura que ponga al que le le alerta que arriba del ojo de agua hay una muerta cuando vayas a mi tierra le dirás a la patrulla que aquí no hay flores de venta cada quien corta la suya
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Primero Movimiento, cuando son las 7 con 47 minutos de este martes 25 de junio. Continuamos en cabina Miguel Ángel Kemain, eh, pues comentando, comentando de los referentes musicales que abordan eh, el tema de las aves y, y bueno, hacíamos aquí un pequeño listado de cuáles son aquellas melodías o aquellos autores o aquellos catálogos a los que podemos recurrir eh, si pues sí, sí, sí queremos ahondar un poco más en este ángulo musical, ¿no, Miguel Ángel? Sí,
2: justamente. Uh -huh. Justamente en la próxima necesaria vamos a escuchar eh, el Huirapuru de Héctor Villalobos. Hay muchísimas uh -huh. versiones. Y bueno, vamos, vamos a ir con eh, Federico Navarrete. En unos que, momentos más. En unos momentos más, que tiene hoy una, una preparado una, un tema sobre el, eh, la leyenda y los colores de Quetzalcóatl.
3: Sí, todavía en unos momentos más estamos ya por comunicarnos eh, con él. Queremos agradecerle sus comentarios aquí en redes sociales. Bueno, por supuesto que nos gusta hablar de aves a la comunidad que se forma aquí en Radio UNAM. Nos gusta hablar de, de aves. Nos dice por aquí Pablo Extinto, siempre pensé que Mockingbird era, era. era un mirlo. Y pensé que Mirlo Burlón eh, pe, pensaba que era distinto al Censontle. Eh, bueno, ahí está, también nos ponen por aquí pues distintos comentarios sobre el ornitólogo incomprendido, eh, un pájaro al final de cuentas, en fin. Bueno, nos dan eh, eh, los buenos días también con esta conversación que acabamos de tener acerca de las aves, sí. de sus eh, cantos. Y esto también hay que decir que en la producción de Primer Movimiento pues estuvimos dándole vueltas a este tema y es que encontramos en algún momento que nos, perta, nos percatamos, nosotros que salimos pues muy temprano, a, al sí. momento del alba, eh, salimos eh, a las calles de la ciudad, tal vez cuando la ciudad está un poquito más más silenciosa y, y pues escuchábamos una intensidad mayor en los cantos de las aves, ¿no?
2: Sí, uh -huh. fíjate que ahora que comentabas esta, cali, esta calidez de esta calidez de, que tú traías de la cumbia, de la música latinoamericana, fíjate que, <coughs> perdón, lo que comentaba el doctor... Sobre la Universidad Veracruzana y los hallazgos de Conavío, hay una extraordinaria guía de hace muchos años. Se puede comprar, pero está gratuito en sitio: Ruth. En Bandcamp hay un sitio que se llama Este Ritmo y Raíces, que tiene una guía enorme de pájaros sudamericanos. Uh -huh. es, es enorme. Algunos de ellos, justamente el huirapuru, es, es, es un pájaro amazónico, pero pues como sabemos, hay algunos eh, que han traído huirapuros a México, se dan bien en Quintana Roo, en Yucatán, en Chiapas, todavía alcanzan a estar bajo ese ambiente, y que han sido grandes motivaciones musicales, y bueno, es una guía... Es una guía extraordinaria. El sitio está fundamentalmente en inglés, pero hay muchas partes en español que vale la pena consultar en este ritmoyraíces.badbandcamp.org.
3: Bandcamp, este lugar donde es un repositorio sonoro de muchos proyectos, ¿no? De, de proyectos, eh, pues, independientes que no tienen eh, demasiados recursos y que pueden llegar a ese lugar. Entonces, eh, eh, Raíces y...
2: Rhythm and Roots. Rhythm, Rhythm and,
3: and roots. Ok, pues ahí está la referencia. Seguiremos buscando. Ustedes también compartanos si tienen alguna algún repositorio sonoro donde podamos escuchar el canto de las aves. Y lo que vamos ahora a escuchar, lo que sigue es... Las historias, las otras historias de la conquista con Federico
6: Navarrete. Otras historias de la conquista.
3: Federico Navarrete, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola,
7: buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel
2: Hola Federico, buenos días
3: Buenos días Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas También eh, escritor Y bueno, eh, hoy nos tienes este tema en la mesa La leyenda y los colores de Quetzalcoatl.
7: Sí, justamente Pues realmente la leyenda de Quetzalcoatl Es uno de los pues, episodios o de los aspectos más conocidos de la conquista de México Y básicamente pues la leyenda Reza que cuando los españoles, los expedicionarios encabezados por Hernán Cortés Llegaron en 1519 a las costas de Veracruz Llegaron en un año que en el calendario indígena era uno ocaña Y un año así había sido un año en el que el dios Quetzalcóatl Había prometido regresar a estas tierras Cuando precisamente partió por el océano en el rumbo del oriente Por donde llegaron los españoles Y por otro lado, según cuenta la leyenda el tal Quetzalcóatl, que era un dios y a la vez un gobernante, era un personaje muy importante, eh, era blanco y barbado. Y como los españoles pues también eran blancos y barbados, como los expedicionarios tenían esas características físicas, pues según la leyenda, los indígenas, y sobre todo el Tlatuán y el gobernante mexica eh, Moctezuma, pensaron que era eh, el Quetzalcóatl que había regresado a retomar su trono. Quetzalcoatl, además de ser uno de los dioses creadores, creador de la humanidad, pues, proveedor del maíz, era fue también un rey que gobernó la grandiosa ciudad de Tula en el pasado y entonces pues era un poco el fundador de los linajes gobernantes de Mesoamérica. Entonces, según cuenta esta leyenda, como Moctezuma y muchos indígenas pensaron que los expedicionarios españoles eran Quetzalcoatl, pues de alguna manera se entregaron a ellos y eso facilitó la conquista. En particular se habla de que cuando finalmente Hernán Cortés llegó a México Tenochtitlan en noviembre de 1519, Moctezuma lo recibió con un discurso en que le decía, bienvenido, regres que regresas a tu trono, y yo solo lo guardé para ti y ahora te pertenece. Uh -huh. Cortés interpretó esto según como una entrega del poder, como una sumisión al, al rey de España. Entonces, la leyenda básicamente sirve para justificar la conquista, y para demostrar que los indígenas se dieron por vencidos aún antes de que los expedicionarios se impusieran por la fuerza. Esto se, se mezcla también con una idea que es muy prevalente del fatalismo de los indígenas. La idea de que los indígenas eh, pues eh, tenían una religión que los hacía esperar continuamente el fin de su mundo, que los predisponía a las catástrofes, y que por lo tanto cuando vieron a los españoles fueron paralizados por esa... Por esa superstición o esa, esas creencias que ellos tenían. Por otro lado, eh, Quetzalcóatl se asocia con la civilización porque era rey de la gran ciudad de Tula y porque se expone que desarrolló una forma religiosa que era diferente a la, a la tradicional de los indígenas, una forma religiosa que tendía al monoteísmo y que negaba los sacrificios humanos. Entonces, pues esa es la gran leyenda que todos conocemos y que nos da una visión, pues de alguna manera positiva o al menos predestinada de la conquista. Eso fue lo que le interesó a los autores que hablaron de ella en el siglo XVI. Sin embargo, eh, pues tenemos muchos elementos para dudar de la veracidad de esta leyenda. Eh, para empezar, pues casi no tenemos fuentes contemporáneas directamente a la conquista, entonces no podemos saber realmente lo que pensaba la gente en esos años de 1519 a 1521. Y el único que, que escribió en el momento que es Hernán Cortés, no menciona esta identificación con el de una manera clara. Sí menciona el discurso, este supuesto de Moctezuma, en que le entrega el trono, pero diversos historiadores han señalado que es muy sospechoso que Hernán Cortés afirme eso, porque finalmente sería el beneficiario de esa entrega. Entonces, han, hay, existen razones para dudar de la autenticidad de ese discurso. Y lo que sí parece claro es que esta leyenda de Quetzalcóatl, la identificación de los españoles con el dios Tolteca que regresaría, es más bien un invento posterior a la conquista que fue impulsado sobre todo por los misioneros católicos que escribieron la historia de la conquista de México a mediados del siglo XVI y que pues básicamente buscaban encontrar unas explicaciones providencialistas de la conquista. Desde el punto de vista católico, la conquista había sido un, se había debido a la gracia de Dios, que quería salvar las almas de los indígenas, y por lo tanto era de esperarse, como solía suceder en el Antiguo Testamento y en la tradición judeocristiana que Dios expresara su gracia por medio de milagros, premoniciones y profecías. Entonces, desde el punto de vista de los españoles, y esta fue una idea que se desarrolló mucho a lo largo del periodo colonial, que este hombre blanco y barbado, que tenía una religión distinta al resto de los nativos, que hablaba de monoteísmo que practicaba la penitencia, llevaba una vida de, libre de pecado, este personaje sería, o sea, podría ser Santo Tomás, el uh -huh. primer eh, apóstol que supuestamente predicó la fe en, la en Mesoamérica, o sea, antes de que fuera la Nueva España, mucho antes de la llegada de los españoles, más o menos a principios de la era cristiana. Entonces, como ven, esta leyenda de Quetzalcóatl es una leyenda pues básicamente cristiana, inventada por cristianos y eh, promovida por los cristianos para justificar la conquista. Uh -huh. Un evento, Otro elemento que nos permite dudar de esta leyenda es el hecho de que no, en octubre de 1519, un mes antes de llegar a México, Tenochtitlan, los españoles perpetraron una atroz masacre contra la población civil en la ciudad de Cholula, eh, al lado de lo que hoy es Puebla, y esa ciudad de Cholula era el santuario principal de dios Quetzalcóatl. Eh, de hecho, la matanza española se realizó enfrente del templo de Quetzalcóatl, por lo cual, pues resulta bastante dudoso que los indígenas identificaran a los españoles con un dios que ellos mismos habían atacado, o a, a cuyos feligreses habían atacado, ¿no? Ahí parece haber una flagrante contradicción para para esta identificación, ¿no? Uh -huh, claro. Y por otra parte, eh, en Noticonquista, que es el proyecto de difusión histórica sobre la conquista que estamos llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas, y que yo coordino, en esta semana, en .mx, eh publicamos un artículo de Rosario Nava, que es una investigadora, una doctora en Historia del Arte, que argumenta una versión muy diferente de la leyenda de Quetzalcóatl, afirmando que la idea de que Quetzalcóatl era bran, blanco, y que por eso fue identificado con los españoles, es una idea eh, falsa, porque en la mayoría de los códices prehispánicos y coloniales, Quetzalcóatl aparece casi siempre pintado de negro. Aparece con la cara y el cuerpo negros, lo cual puede ser porque se le consideraba que tenía la piel negra o porque se con, o porque utilizaba una pintura eh, corporal negra, que uh -huh. este tipo de pinturas corporales negras se utilizaban mucho en tiempos prehispánicos para comunicarse con los dioses. Cuando una persona se iba a convertir en una imagen de un dios, es decir, iba a recibir en su interior la fuerza divina del dios y hablar y actuar a nombre de él, era frecuente que se envijara, es decir, que se pintara completamente de negro. Entonces, pues lo que propone Rosario Nava en este texto de Noticonquista es que en realidad si los indígenas ident este, identificaron a alguno de los expedicionarios con quetzalcoatl no fue a los españoles por blancos, sino fue todo lo contrario, fue a los cautivos africanos o a las personas de origen mm -hmm. africano que venían con los españoles. La misma Rosario Nava en un artículo anterior de Noticonquista había hablado de Juan Garrido y de otros expedicionarios españoles provenientes de África y entonces lo que ella propone es que en realidad para los español, para los indígenas, quizás los que, los seres que eran, tenían un carácter divino, no eran tanto los europeos, como creían los propios europeos, por cierto, porque a ellos siempre les gusta creerse que son divinos, sino eran más bien los negros venidos de África, los africanos, uh -huh. y esto también se, se demostraría por el hecho de que en varios países coloniales los funcionarios españoles, inclusive Hernán Cortés, en la tira de Tepechpan, en este caso, aparecen pintados de piel negra. Uh -huh. Entonces, se identifican más con sus, con sus acompañantes africanos que como seres blancos y barbados, como claro. diría la leyenda. Claro. Uh -huh. En pues... todo caso, pues esta, esta versión novedosa nos ayuda a recordarnos que la conquista no fue solo un enfrentamiento entre blancos, europeos e indígenas, sino que con los europeos venían también africanos y que hay mucho más colores en la conquista de lo que a veces recordamos, y que la idea de la superioridad de Quetzalcoatl y de la blancura, pues parece ser más una leyenda inventada por los propios españoles que una realidad histórica.
3: Ah, Federico Navarrete, pues ya nos pusiste aquí a buscar en el, en el sitio de Noticonquista, donde precisamente al abrir en, en, la, en la primera página que nos ofrece el día de hoy pues es, es esta imagen, esta figura de Quetzalcóatl negro esta piel negra que tiene eh, colores amarillo, colores rojo también en su vestimenta eh, muchas gracias por compartirnos, además además de esta lectura eh, tuya sobre Quetzalcóatl, eh, pues el sitio de noticonquista.unam.mx para acercarnos al las noticias precisamente la con, de la conquista y estos, este sitio de verdad eh, interesante y con muchos recursos que nos ofrecen desde el Instituto de Investigaciones Históricas. Muchísimas gracias, Federico Navarrete.
7: Fue un gusto y nada más para aclarar que lo no, que conquista el sitio. Se renueva cada semana, cada uh -huh. lunes tenemos contenido nuevo y iremos contando los sucesos de la conquista semana a semana durante los próximos meses y años.
3: Ah, pues uh -huh. le, le daremos seguimiento semanal. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, de que fue un hasta gusto Hasta pronto. Pues hasta son las ocho con un minuto de la mañana. Vamos a hacer el corte de la hora para regresar todavía de aquí y hasta las diez en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Querer a México es estar cerca de la gente Dialogar con la sociedad Querer a México es conciliar Es defender la democracia Las instituciones y los equilibrios de poder Cueste lo que cueste Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendelpan. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
8: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical... No te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
6: Gobierno de México.
7: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de
0: dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia.
7: 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Somos
0: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
6: tu patrimonio, tu
0: cultura,
8: tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM.
8: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017
6: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: muy buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 25 de junio. Le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan desde, a partir de este momento o desde las 7 de la mañana a través del 96.1 de FM también por supuesto a quienes están a través del 104.3 en la Radio Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, les enviamos un saludo hasta allá, hasta Morelia y en fin, desde donde sea que nos estén escuchando, un abrazo, un saludo, muchas gracias por su sintonía, continuamos en Camina, Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás Miguel Ángel? Hola, buenos
2: días, buenos días en este martes 25 de junio, ya muy cerca de las vacaciones y muy... Eh, muy sorprendidos. Hoy eh, muchos muchos medios, no solo mexicanos, sino del mundo, este, conmemoran este, esta década eh, sin Michael Jackson. Es una es, es una nota interesante porque en la mayoría de los casos se reflexiona cómo la cultura, eh, la cultura en la que vivimos, la cultura occidental, creo, la cultura comercial, este mundo del dinero, creó un ídolo que terminó por devorarlo, ¿no? Y sobre todo el tema de la identidad sexual, de la identidad llamada racial, las visiones que se tienen en torno al mundo también del espectáculo del que han formado parte eh, verdaderos eh, íconos de la cultura pop como Madonna, como Prince, como Michael Jackson ponen eh, en cuestión muchos de los valores que la que la cultura comercial ha, ha edificado, ha entronizado y ha puesto en el centro de los aparadores internacionales y que finalmente el ídolo que construyeron también es un ídolo cuya vida termina también por devorar gran parte de los valores de la cultura en Occidente. ¿no?
3: Así es, así es. Eh, pues interesantes todas estas lecturas y lo que ha podido salir a la luz también a través de eh, este documental, el, el documental acerca de Michael Jackson, eh, de los cargos que se le imputaron y finalmente pues de todo el proceso de los testigos y los testimonios que se pudieron vertir. Eh, durante los juicios, pero también eh, a través de estas cámaras que captó el documental, eh, pues bueno, interesante en un día como hoy. También, también eh, informarles, bueno, decir que esta mañana durante la eh, conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, pues está, eh, ha estado informando sobre el tráfico de facturas falsas. Eh, eh, recordó que, eh, pues, en breve, en breve no alcanzarán fianza quienes cometan estos actos ilícitos de eh, facturar con documentos falsos, pues bueno, estaremos pendientes de este tema que toca directamente eh, al, al sistema de administración tributaria de México, y pues bueno, por delante todavía nos quedan muchos temas, temas interesantes, temas del panorama nacional, vamos a estar conversando con Dalia Martínez, quien es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, acerca de Michoacán, de la tortura de sus autoridades y de lo que está pasando allá a partir de este caso que tuvo relevancia y que continúa y que da un vuelco, lo dijo así también, al menos abrió una línea de investigación, lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos eh, eh, Encinas, acerca de pues el video sobre la tortura de uno de los testigos en el caso de Ayotzinapa, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y vamos a tener también una nota internacional en la que también vamos a hablar del de significado sobre la ayuda filantrópica de Facebook, uh, de Facebook a México, esta llamada que se difundió tanto en redes sociales del presidente López Obrador con eh, Zuckerberg, el, el, el CEO, el presidente de Facebook y, bueno, eh, llevar Internet a las comunidades a través de una empresa como Facebook. Bueno, pues era interesante, eso lo vamos a analizar en unos minutos también.
3: En unos minutos más, ¿qué significa esta presencia, esta ayuda, este convenio, este pacto? Bueno, ¿de qué estamos de qué estamos hablando cuando el Presidente de la República se acerca a pedir ayuda para eh, pues, disminuir la, la brecha, la brecha digital en nuestro país a través de Facebook, una empresa que ha sido también que ha estado en medio de polémicas eh, importantísimas, lo sabemos. Su propio CEO es, ha estado eh, compareciendo ante el, eh, el Senado de Estados Unidos. Y pues bueno, también en nuestra mesa del día estaremos conversando en esta cabina con Jorge Ruiz Reyes, quien es investigador del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. El tema que vamos a abordar con él es el de las fosas clandestinas en México y de este amplísimo estudio que nos. Presenta la Universidad Iberoamericana en colaboración con otras organizaciones, dentro de ellas, artículo 19, este, eh, pues. Este informe que desde el nombre pues es, es de verdad fuerte, es simbra, no simbra porque es una realidad que hemos vivido, la de las fosas clandestinas, la violencia violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México de 2006 a 2017 es el nombre del informe que estaremos comentando más adelante para nuestra nota nacional y por el momento les invitamos además de sumarse y hacer comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook les invitamos a escuchar esto que son las historias de bolsillo El Principito
8: Historias de Bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
3: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Fragmento.
0: Hace seis años, tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor... Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno... ...me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa... ...cuando al amanecer miré a mi alrededor y vi a un extraordinario muchachito... ...que me miraba gravemente. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que, poco a poco, me revelaron todo.
4: ¿Qué cosa es esa?
0: Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión, mi avión Me sentía orgulloso al decirle que volaba
8: ¿Cómo? ¿Has caído del cielo?
0: Sí, le dije modestamente
4: Ah, qué curioso
0: <risa> Su carcajada me irritó mucho Me gusta que mis desgracias se tomen en serio
4: Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú?
0: Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿tú vienes pues de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza, mirando detenidamente mi sí. avión.
3: Es cierto que, encima de eso, no puedes venir de muy lejos.
0: Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero... ...se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia... ...sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió.
3: Lo bueno de la caja que me has dado... ...es que por la noche le servirá de casa.
0: Sin duda... Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día Esta proposición pareció chocar al principito
4: ¿Atarlo? ¿Qué de una rara?
0: Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá
4: <risa> ¿Y dónde quieres que se vaya?
0: No sé, a cualquier parte, derecho o camino adelante Entonces, el principito señaló con gravedad
3: No importa, es tan pequeña mi tierra
0: Y agregó Quizás con un poco de melancolía
3: Derecho, camino adelante No se puede ir muy lejos
9: El Principito De Antoine de Saint-Exupéry Fragmento Historias de
8: bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
6: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional
2: tras la difusión de un video en el que un presunto implicado en el caso Ayotzinapa es torturado por autoridades, Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad del Estado de Michoacán, renunció a su cargo.
3: Gómez Arrieta uh -huh. fue encargado de, las de la policía ministerial durante los primeros días de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
2: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, consideró que el objetivo de la difusión del video es distraer a la opinión pública y afirmó que no existe denuncia formal en contra del ex subsecretario de Seguridad Pública en la entidad.
3: El mandatario estatal dijo que Gómez Arrieta fue pieza fundamental en la estabilización en materia de seguridad y de gobernabilidad de Michoacán. En su lugar fue nombrado Ricardo Delgado Castellanos.
2: Sobre este asunto, la Oficina de México en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano sancionar a los perpetradores y sus superiores jerárquicos responsables de prácticas de tortura y recordó que el video difundido es uno de los 34 casos en los que se encontró evidencias de tortura.
3: Haremos entonces con esta información un análisis de lo que se ha revelado sobre los casos de tortura Cómo se descubrió, qué y a quiénes se implican Y así como la posibilidad de que este tipo de prácticas se estén dando en otros sitios del país Nos acompaña Dalia Martínez, quien es directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora Bienvenida, Dalia, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, Berenice, buenos
9: días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola Dalia, buenos días.
3: Pues asombrados con este video, yo creo que eh, ha sembrado, nos ha sembrado a todos. Es un video impactante eh, que viene a dar evidencias distintas de lo que, pues de esta verdad, verdad histórica acerca del caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que nos revela este video específicamente sobre, sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Michoacán?
9: Pues mira eh, revela sí eh, digo una, una particularidad porque se refiere al caso de Ayotzinapa pero me parece que eh, eh, arroja la cotidianidad también de lo que se ha venido mencionando durante muchos años en en México eh, entero pero en particular en en Michoacán también, bueno, pues el el caso de Gómez Arrieta es emblemático porque es un hombre que ya venía arrastrando eh, diversos ilícitos eh, y que había sido señalado en otras entidades y que, bueno, cuando es nombrado aquí subsecretario, pues para, para varios fue sí una sorpresa que le hayan dado... Eh, un eh, puesto de subsecretario cuando bueno ya, ten, ya tenía denuncias en los estados del norte del país de casos de tortura y que bueno eh, eh, cuando llegó este el comisionado para la paz eh, eh, por par, que lo nombró este Enrique Peña Nieto en Michoacán, para en el tiempo de autodefensas, pues sí fue una sorpresa para todos que bueno apareciera este personaje tan señalado en otros estados y que viniera aquí a fungir como subsecretario y en piezas claves y en puestos claves de seguridad pública. El hombre ha tenido también eh, eh, casos donde eh, excesivos, de, de excesiva violencia, como el caso de Arantepacua, donde hubo una agresión a una comunidad indígena y donde hubo muertos, y bueno, el subsecretario de Arrieta en ese momento, bueno, pues él encabezó el operativo de manera personal y se dieron casos de mucha agresividad contra campesinos desarmados que sufrieron también cárcel y que hasta la fecha algunos permanecen encarcelados aquí en el estado de Michoacán. El caso de los casos de tortura eh, en particular con Gómez Arrieta, se vieron incre incrementadas las quejas en el periodo de este personaje en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se, se cuenta que bueno hay más de 150 casos donde de alguna manera u otra lo mencionan con casos de, de este tipo. ¿Qué, ¿Qué nos dice
3: la, pues, eh, la respuesta del de gobernador Silvano Aure Aureoles respecto uh, pues a estos señalamientos?
9: pues mira Berenice eh ayer que hizo declaraciones intenta, ayer y Antiez que estuvo haciendo declaraciones para intentar de alguna manera defender al exfuncionario y ahora este eh, eh, exfuncionario del estado de Michoacán pues a algunos sorprende porque la verdad es que no lo esperaría uno de un mandatario y además con pruebas tan contundentes como las que presentaron este en el caso de particular de Ayotzinapa, ¿no? Eh, además es un personaje que ha estado, repito, muy señalado durante toda su administración y pues la verdad es que sí viene a sorprender un poco, pero pues este... También quiero decirte que Silvano Abriol es el gobernador del estado de Michoacán. En estos momentos no es el personaje mejor calificado, eh, la aceptación de la sociedad y no tiene, digamos, el mejor rating del mundo, ¿no? Uh -huh, la uh
3: -huh. mejor cal calificación. Esta,
2: esta visión es eh, prácticamente como una muestra más de la falta de de correspondencia entre la ciudadanía y el y el gobierno. Esto pareciera desde Fox esta firmeza de decisiones de no mover a un mandatario, pero en realidad no solo ese, ese cinismo, falta de cuadros, eh, agotamiento de los recursos de diálogo con la con la opinión pública. Eh, la, la, ¿La prensa, de manera generalizada, tiene esta percepción que tú ahora expresas, Delia?
9: Eh, me parece que sí, eh, los medios de comunicación locales por lo menos bueno, ayer hubo una conferencia de prensa abierta con el gobernador y le estuvieron cuestionando de por qué hacía esta defensa prácticamente a ultranza de un exfunciona, exfuncionario que bueno, no es la primera vez que se le señala en varios años y él decía que no hay una sola prueba contundente, él se remiti, él se remitía a decir pues muéstrenme eh, dónde está el juicio abierto para come Rieta o dónde eh, está eh, una eh, persecución ya de tipo legal, o sea, quien lo acusa son este rumores decía él incluso, son son cuestiones hasta mencionó en alguna en un momento dado la dice son envidias, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que eh, muestra también el reflejo del gobernador Silvano y la desconexión que tiene eh, eh, con, con, sí, con los ciudadanos, pero también el desconocimiento que tiene puntual de los casos que están presentados en la Comisión de Derechos Humanos, estatal y nacional también, y me parece también que eh, él, él piensa que en la prensa de alguna manera quiere perjudicar su administración. Eh, no es así, no es así porque no lo decimos nosotros a, a por una ocurrencia, me parece que eh, las muestras ahí están, repito, antes de que llegara al estado de Michoacán ya traía procesos o señalamientos abiertos y bueno, fue una cuestión de ceguera total, ¿no? Y de, de imposición, que dices, bueno. Allí están las consecuencias. Uh -huh. Dalia,
3: eh, ¿sabemos algo de esos procesos abiertos? ¿Sabemos en qué van, en qué momento se encuentran? ¿Sabemos si, si finalmente se judicializó eh, esta estas denuncias en contra de este ahora exsecretario, bueno, exfuncionario de la Administración del Estado de Michoacán, Gómez Arrieta? ¿Sabemos qué ha pasado?
9: Mira, fueron procesos internos, hasta, de, hasta donde yo tengo entendido, fueron procesos Ajá. abiertos de manera interna, Ajá, por por las propias este, oficinas de seguridad pública y de la Procuraduría en los estados del norte, Monterrey, Tijuana, y no recuerdo el otro estado en este momento, pero son estados del norte. Él ya traía Ajá. un historial de del de, de uso excesivo de la fuerza, de agresiones incluso a sus propios compañeros, son. Eh, procesos que ahí están eh, abiertos de manera interna en seguridad pública y en la Procuraduría. Uh -huh. No te, no estoy cierta si se han judicializado, Ajá. Uh -huh. pero supe también que eh, estuvo de, de hecho suspendido de sus funciones durante uh -huh. dos años, eh, por, por uso excesivo de la fuerza y por agresión a sus propios compañeros. Y de repente, bueno, ya aparece en el Estado de, de México con Castillo y luego ya aparece en el Estado de Michoacán, ¿no? Uh -huh. Entonces es un hombre eh, violento que tiene eh, un gusto excesivo, obviamente por las armas, pero también que gusta mucho eh, de ser muy... E, 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 agresivo con sus propios subalternos, ¿no? A quienes lo, los humillaba, lo, lo, les decía cosas terribles y llegaba incluso a pisotear derechos laborales y y pues humanos, ¿no?, básicos de, de sus compañeros, subalternos sobre todo.
3: Claro, tienes tú ubicado, Dalia, en la, las condiciones, digamos, políticas eh, en las que este personaje Gómez Arrieta llega al gobierno de Michoacán y, y también de lo que ha pasado durante el gobierno, en el momento, perdón, el periodo que estuvo activo, nos comentabas acerca de, pues, se incrementaron las denuncias de tortura eh, ante
9: la Comisión Estatal de Derechos Humanos manos en Michoacán. Mira, yo te pongo un ejemplo, te pongo el ejemplo ejemplo de Arantepacua uh -huh. eh, que fue un ataque a la comunidad de es una comunidad indígena que está en la miseta Purépecha. Este ese caso ocurrió hace cinco años más o menos aquí en el estado de Michoacán y se dio por una denuncia de después de una manifestación que vinieron a hacer unos campesinos al centro de la ciudad de Morelia ya iban los, los campesinos de regreso a su comunidad y la Secretaría de Seguridad Pública, él no estaba, eh, él, él era subsecretario, sí era subsecretario de Seguridad Pública, Este los alcanza en la salida a Morelia, los, los persigue hasta Arantepacua y en Arantepacua se da un enfrentamiento con, con la comunidad ya en pleno, y hubo varios muertos, entre ellos un menor de edad, ¿no? Eh, eran campesinos que iban a, no estaban más que armados con piedras y palos, sí. Hubo un intercambio, sí, de, 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 de piedras, palos, de agresiones, de empujones y eso, pero también salieron a relucir en ese momento las armas y, bueno, resultaron, sí, eh, policías heridos, pero... Uh, eh, quien más se quien se llevó la peor parte obviamente fueron los campesinos. Hubo, mm -hmm. si mal no recuerdo, hubo cuatro o cinco muertos y entre ellos un menor de edad. Fue un caso que se llevó a las instancias de derechos humanos, sí. ahí está. Y este y, y bueno, pues este está documentado y Gómez Arrieta iba al frente de ese operativo. Eh, en ese momento el secretario de Seguridad Pública, si mal no recuerdo, era el diputado ay mm, se me escapa en este momento el nombre, pero este eh, bueno pues eh, tenía órdenes específicas eh, a, a eh, los policías de pues de disparar y de agredir con todo. Eh, ahí están los periódicos, sí. ahí están este ahí están las notas periodísticas también que bueno no me van a dejar mentir y, y las denuncias en derechos humanos y pues este eh, Gómez Arrieta siempre se caracterizó por eh, ser especialmente agresivo y no no medir las consecuencias de pues de los ataques este armados, ¿no? Él daba la orden en específico, en derechos humanos hay por lo menos un centenar de denuncias que lo señalan de alguna u otra manera eh, a él. Eh, su nombre sale a relucir. Ayer estábamos platicando con el, el comisionado de derechos humanos, eh, eh, José Luis Serrato, y bueno, pues él decía que este es eh, evidente la, la, la agresión que se empleó mientras el funcionario estuvo al frente del organismo.
2: ¿Y no hay denuncias de los cuerpos, de los propios cuerpos de seguridad, de los cuerpos policíacos hacia él? Sí,
9: hay hay denuncias de, de, de policías. Eh, eh, que salían a, a decir eh, están las denuncias en derechos humanos y en los medios de comunicación locales también donde lo mencionan a él eh, exigiendo eh, pues este cierto cierta cuota incluso lo acusan de corrupción cierta cuota de, de, de detenidos o cierta cantidad de dinero para que él pudiera este, pues, eh, de, de, de darles permiso para, para cumplir algunas funciones en su, en su día a día con los policías. Hay manifestaciones de policías que, de, de, con nombre y apellido, que, pues, este, lo mencionan de alguna manera. Los casos de, eh, tiene mucho tiempo este funcionario aquí de, eh, diciendo y haciendo cosas que, bueno, pues, este Ahí están los periódicos. Se recogieron sí. en su momento los, los los testimonios de estas personas afectadas, tanto policías como pues civiles, ¿no?
3: Claro, es una documentación amplísima la que hizo, la que ha hecho la prensa eh, de acerca de este caso de la comunidad indígena de Arantepacua que sucedió en el 2017 2017, uh -huh. precisamente quedan y, y solo, vaya, a pesar de la de la cobertura tan amplia que ha tenido eh, pues tampoco es que haya resultado en un eco mayor eh, digamos mediáticamente ¿no? si bien los, los medios lo retoman, no ha tenido el impacto tal vez en las autoridades que, 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 que quisiéramos o que esperar en un caso como este eh, y por eso quiero aprovechar nada más eh, sin desviarnos demasiado del tema, eh, Dalia, ¿hay todavía detenidos por estos hechos de 2017 o ya están todos libres?
9: Están todos libres, salieron el año pasado pero se, le, se les siguió un proceso mm. este donde bueno los indígenas estuvieron por casi un año eh, encarcelados Obviamente eh, los, los policías eh, decían que ellos fueron agredidos, eh, pero lo cierto es que los muertos quedaron del lado de la comunidad y, y eh, estaba encabezado por, por por este personaje que, bueno, pues ya traía los antecedentes que, que, que les comento, ¿no?
3: Claro, claro, esta comunidad purépecha, uh -huh. eh, esta comunidad indígena. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán una vez, pues, que se sabe, se revela este video y, bueno, y, y tenemos ahora a este personaje Gómez Arrieta, pues, fuera de su cargo?, eh, ¿quién, ¿Quién está llegando y, y pues qué podemos esperar, digamos, del de combate y la atención que pueda tener un gobierno como el de Michoacán hacia los temas de, de tortura en su estado?
9: Llega otro personaje eh, eh, que también trae algunas denuncias eh, de, de, de tortura, según mencionan algunos medios locales también, y bueno... Eh, Veremos, es un nombre local porque también es cierto que en el tiempo de, de Castillo, cuando eh, aquí estuvo el tiempo de las autodefensas, eh, es, de, dicen aquí los policías eh, locales, llegó una oleada de chilangos, así les decía uh -huh. es de, porque bueno, eh, venían casi todos del Estado de México y de la Ciudad de México eh, y se quedó un grupo que trajo eh, Castillo, el ex el director de la CONADE eh, el, el comisionado de la CONADE perdón este eh, llegó con ellos y se instaló aquí en el Estado de Michoacán y este nuevo hombre que llega a ocupar el, el, la, la subsecretaría de Seguridad Pública pues es un hombre que también eh, está de alguna manera eh, implicado, según denuncian hoy medios locales, eh, en casos de tortura. A mí me llama mucho la atención que especialmente estas áreas eh, se quedan en en manos de gente que de alguna manera ha, ha estado no es la primera vez que sucede en el estado de Michoacán eh, en manos de, de gente cuestionada de alguna manera no uh -huh. en, el caso en particular de Ricardo Delgado Castellanos pues es, es señalado por la comisión de derechos humanos eh, de haber estado eh, eh, implicado en un caso de tortura con una recomendación en el en el 2000 en el, en el 2015, eh, ante la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, tiene abierta una una averiguación también. Entonces, bueno, pues esperemos uh, eh, el tiempo, eh, son cargos que no se someten a concurso, sino que son por designación directa uh -huh. y pues este, veremos que nos espera también uh -huh. en el estado de Michoacán. Es evidente, como este.
2: es evidente que es un subordinado de Gómez Arrieta, ¿no? así y que es, es una lo pieza con él es una pieza de sustitución nada más de, sí. mien, mien, mientras mientras se calman las aguas ¿no?
9: ajá así es pero la comisión de derechos humanos tiene abierta una eh averiguación
3: Bien, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, pues daremos seguimiento, veamos qué pasa. Este es eh, pues una, una noticia muy relevante, esta evidencia del video eh, en el que se señala directamente a este personaje, eh, ex subsecretario de Seguridad Pública Gómez Arrieta, allá en el estado de Michoacán, eh, Bueno, es que estaría, según eh, la, la evidencia, esto se tiene que llevar a través de un juicio que además, bueno, eh, el tema de Ayotzinapa es es en sí mismo un galimatías, es un, un, un tema complejísimo al cual nadie pues, ha querido entrarle, ¿no? No ha, nadie se ha querido poner en ese puesto como un fiscal especial eh, para la investigación, pero bueno, aquí se abre una beta, así lo dijo el subse subsecretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas, una línea de investigación eh, pues, hacia esta evidencia con Gómez Arrieta, y pues seguiremos, daremos seguimiento, si tú nos lo permites, más adelante, Dalia. A tus órdenes, Berenice, claro que
9: sí, Muchas las gracias. agradezco mucho. Hasta Al contrario,
3: muy buen día, Dalia. Hasta y luego. Vámonos con música, son las 8.35 de la mañana. Vamos a,
2: escuchar, vamos, a escuchar. vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Nilüfer Yanya Hey.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
3: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sostuvo una videollamada con Mark Zuckerberg, el creador y CEO de Facebook. El mandatario invitó a Zuckerberg a participar en un proyecto para llevar Internet a 30.000 30, comunidades en todo el país.
2: Un día después, en su conferencia matutina, López Obrador anunció la creación de una empresa de telecomunicaciones que garantiza internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional y que comenzará sus operaciones el próximo año.
3: El presidente dijo que en su, en su videollamada con el creador de Facebook le comentó que el gobierno mexicano busca asociarse para aumentar la cobertura de Internet.
2: A partir de los anuncios que se han hecho sobre la colaboración entre el gobierno federal y Facebook para instalar redes de Internet en todo el país, vamos a hablar sobre lo que esto significa en términos de acceso a la información y lo que se sabe acerca de los ímpetus filantrópicos de Mark Zuckerberg. Está con nosotros la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf, abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y del Politécnico Nacional. Buenos días, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
10: Muy buenos días. Muy buenos días. aquí esta mañana?
2: Una, una asociación como esta, este, teniendo Telmex, teniendo tantas empresas de Internet, ¿cómo, cómo es vista? Eh? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué arroja? ¿Tiene Facebook una infraestructura unos proveedores o son ellos mismos quienes generan todo su, su propio servicio y son capaces de llevarlo al mundo
10: bueno aquí estamos hablando de algo muy interesante que aparte no es realmente nada nuevo como nosotros sabemos hay una red de escribas eh, de CFE que está digamos subutilizada y que es la famosa red troncal y la idea aquí es poner de, eh, con este proyecto de inversión público-privada eh, es explotar estos más de 26 mil kilómetros que se tienen, ¿no? A lo largo de toda la República eh, y obviamente hay que hacer todo un trámite de concesión a Facebook para que Facebook lo que haga es pues, explotar esa infraestructura que tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, sí. En cuanto a recursos económicos, pues no me, que, me queda claro que Facebook sin ningún problema podría llevar a cabo esta inversión, ¿no? Pero como en todo, pues siempre hay que ver eh, qué estamos poniendo en juego, ¿no? Incluso, digo, los temas más álgidos que siempre hemos visto con Facebook es el tema de la privacidad, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, sí, el tema de que Facebook tiene todas las capacidades, eh, es omnipotente en el mundo, pues lo sabemos y de sobra, ¿no? Eh, sabemos también de lo que ha sido señalado en, en el pasado reciente, pero brinca mucho o, o nos, nos pone, bueno, es un tema eh, que merece toda nuestra atención, esta posible colaboración con el gobierno mexicano, Ah, frente a lo que sabemos hasta este momento, doctora Cintia Solís, ¿en qué términos sería este acuerdo? Eh, ¿cuál es, eh, qué, ¿Qué aportaría en cada una de las partes? ¿En qué se está pensando? ¿En qué está pensando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al contactar de esta manera con Mark Zuckerberg?
10: Bueno, aquí definitivamente eh, los acuerdos a los que lleguen tiene que transparentarse y tiene que hacerse mediante una concesión, ¿no? Uh
4: -huh. O sea, no
10: es tanto como un acuerdo al que podrían llegar dos empresas de carácter privado. Sí hay uh -huh. reglas muy específicas para un gobierno que pretende hacer o invitar más bien a una empresa de esta envergadura. Eh, hay una invitación desde el año pasado, que es justamente un tema de licitación, eh, yo creo que aquí el tema de hacer el acercamiento con Mark Zuckerberg fue más bien de tipo estratégico de, de mostrar que el gobierno de Andrés Manuel está abierto y, a la innovación y a, y a acordar con los grandes este, del, los, los, los gigantes de internet, ¿no? Pero definitivamente en, en caso de que Mark Zuckerberg, o bueno, en este caso Facebook, estuviera interesado en la explotación de esta red troncal, tendría que hacerse con base a términos de la licitación. Hola.
3: Por supuesto. Eh, ¿Sabemos si Facebook tiene acuerdos o, bueno, eh, ha eh, competido o, o ha sido concesionado con este tipo de licitaciones en otros lugares del mundo? Tenemos esta referencia de colaboración entre gobierno y, en este caso, pues la empresa privada que es Facebook.
10: No, no tengo una referencia clara al respecto. Lo que sí lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, Facebook tiene acuerdos con otras empresas de carácter privado uh -huh. para hacer quien financie el consumo de los datos dentro de la aplicación. Uh -huh. Es decir, cuando tú navegas, por ejemplo, en un plan de prepago eh, y entras a Facebook, no gastas tus datos, sino es Facebook quien los patrocina, ¿no? Uh
3: -huh. claro. ¿En
10: qué,
3: ¿En qué consiste esta red troncal eh, de la que nos comentabas muy al inicio?
10: Bueno, las redes troncales en general de hecho se llaman, o backbones que son como tal cual una columna vertebral por donde se juntan todos los nodos, se conectan todos los nodos de internet entonces nosotros tenemos una red de más de 26.000 kilómetros, que es la que tiene obviamente la CCE por donde pasa la fibra óptica este, y hay dos por decirlo así, dos, dos canales dentro de esta fibra óptica o fibra oscura uh -huh. que están disponibles para que una empresa privada la explote, una o varias empresas privadas, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es eso, aprovechar lo que ya se tiene construido en la CFE, que cubre toda la República Mexicana, y de esa manera poder llegar a los lugares más recónditos donde al día de hoy no existe conectividad.
4: Uh -huh. Pero, pues, obviamente,
10: digamos, el gobierno ya tiene la infraestructura porque correría por, por la misma, el mismo cableado que tiene CPE sí. pero sí se requiere pues esta inversión privada para poder conectar los nodos y, digamos, llegar al usuario final.
2: Uh -huh. En, en, en la Hace hace un par de meses justamente se dio esta polémica entre Carlos Slim y el presidente. Eh, Carlos Slim fue leído, fue transcrito por la mayoría de la prensa nacional como Internet es algo más que cablecitos en alusión a, a, esta, a esta visión que tiene el presidente que siempre tiene otros datos y que ofrece como tú lo señalas. Sentía esta posibilidad de conectarse en la red de CFE pero... ¿Existe un análisis semejante al que las empresas privadas han realizado conforme a la no, la no rentabilidad de llevar el Internet a comunidades muy alejadas, incluso a lugares que solamente se cablean, porque eh, hay lugares que no tienen conectividad por las características del terreno, de la, de, la, de la zona geográfica? ¿Existe ese balance ya para que, digamos, el presidente quiere que haya Internet para todos, pero eso es posible?
10: A ver, es, digamos que es técnicamente posible, e incluso pues es un tema de, de respeto al derecho humano al acceso a la información, pero como muy puntualmente e inteligentemente lo indicas, desde mi perspectiva no hay una planeación de, ok, no es nada más el acceso, sino cómo lo vas a brindar, y además supongamos ¿no? que, que, que se garantiza ese acceso y se llega a la comunidad más alejada del país. No Todavía no existe, digamos tendrías, por decirlo así, el, la conexión, pero no tenías los equipos, ¿no? o no tendrías el análisis de viabilidad de qué tan rentable puede ser, por ejemplo, para Facebook, el invertir en un, en un proyecto de llevar a comunidades que a lo mejor eh, no son su target, o no le van a, no le va, no le van a este, corresponder, digamos, algún tipo de beneficio.
3: Uh -huh. Uh -huh. claro no le van a generar ganancias, por eso es que también nos levanta la, pues, la sospecha la expectativa de decir bueno por qué Facebook podría estar interesado en un proyecto como este eh, tú qué opinas cuáles son eh, pues, esos beneficios que puede tener una empresa pues un, un gigante planetario como es Facebook para llevar conectividad a las comunidades más alejadas de méxico
10: digamos que vamos a verlo de dos, dos puntos si lo vemos desde un punto este, objetivo y positivo pues sería justamente el ser reconocido como una empresa socialmente responsable que se preocupa por eh, dar acceso a este tipo de servicios a las comunidades más marginadas ¿no? ahora del otro lado pensando mal es la gran explotación de información y los datos, ¿no? toda la información que va a pasar este potencialmente recordemos que tiene tres servicios que son Facebook, Instagram y WhatsApp, y WhatsApp ¿no? uh -huh. Entonces, la cantidad de información y conversaciones que van a pasar por tu infraestructura, ¿no? Uh
3: -huh. uh -huh. Que ya ocurre, o sea, yo, que eso es algo que ya ocurre eh, a nivel planetario, ¿no?, a escala eh, global. Uh -huh.
10: to totalmente, pero cuando ya cuando ya estás metido en las en, en los fierros, digamos, en uh -huh. la infraestructura, sí. te conviertes en una empresa potencialmente más estratégica, uh -huh. como, sí. como el problema que tiene Estados Unidos con Huawei, ¿no?, y sí. es más bien pues, de índole político, comercial, etc.
2: ¿no? Se ha señalado que Facebook también entra en conflictos de interés, no porque es una empresa dominante, es una empresa que tiene un gran poder por tamaño, por alcance, esta, esta, esta serie de concesiones a través de las posibilidades comunitarias que se habían ofrecido para tener un servicio de... De oferta en internet de, tanto de fibra óptica como de la en la red eléctrica no es una no, es un, no, no genera un conflicto de intereses no es la, sí, la probablemente
10: ¿no? puede caerse en un tema de monopolios horizontales Ajá. y que además del o sea es, es a lo que voy eh, probablemente la visión de andrés manuel de, de concertar esta cita con mark Zuckerberg fue como demostrar que el gobierno es, tiene apertura, ¿no? Uh -huh. Pero realmente las condiciones ya finales en las que se tendría que ofrecer, pues obviamente no sería Facebook, sería cualquiera, tendría que ser abierto y verificar que las condiciones en las que hagan pues no haya prácticas monopólicas de por medio. Uh -huh.
3: ¿Cuáles son las otras posibilidades que... Eh, porque este, este tipo de estrategia, como tú lo dices, bueno, salta a la vista, ¿no? El hecho de que Andrés Manuel López Obrador esté contactando con Mark Zuckerberg, eh, pues nos nos levanta todas las sospechas, como ya lo hemos comentado. Pero ¿cuáles son las otras posibilidades? Algo mucho más, tal vez, acorde al discurso en general que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde siempre y puntualmente en la campaña y ahora también, eh, por ejemplo, en, un, en una investigación investigación que hacen un reporte que hacen nuestros compañeros de pie de página, el sitio de periodistas de a pie, eh, retoman la declaración de Luis Fernando García, el director de la red eh, la R3D, la red de los derechos digitales, donde eh, Luis Fernando recuerda que en sus campañas, en su plan alternativo de nación, quedó dicho que la cuarta transformación se iba a privilegiar en ella las redes comunitarias y que el Estado sea un actor que propicie que las comunidades sean dueñas de su propia infraestructura de conectividad. ¿Esto es posible? Es, hay, ¿Hay otras alternativas que no tengan que ver con un compromiso, compromiso mayor, con un monopolio que como el que significa Facebook?
10: Legalmente es completamente posible. El gran problema, como siempre, es la inversión. ¿no?
3: Uh -huh.
4: Si se
10: tuviera este, esta cantidad de inversión en municipios, en, en, en estados, podría llevarse a cabo. De hecho, Guadalajara... Bueno, Jalisco es uno de los estados que más ha estado invirtiendo en, en este tema tecnología. Pero... La verdad es que para la inversión que se requiere, me parece que sí tendría que ser 100% privada. ¿no?
2: Uh -huh. sí. Según los datos que provee de este Telmex y la empresa, el grupo Carso, solo el 20% del país está conectado a Internet, del 80% no. ¿Crees que podría.? Eh, muchos de los proyectos que enriquecen, que han enriquecido a la empresa mexicana, tienen que ver como con una con una consanguinidad entre el Estado mexicano y la empresa. Eh, eh, pareciera que López Obrador está decidido a acabar con esa, con esa inequidad en el tratamiento de los empresarios. ¿Hay manera de poner una condición para que el crecimiento empresarial vaya de la mano de un crecimiento social? ¿O, lo, o, es, algo que, o es un sueño guajiro eso?
10: No, pues yo creo que sí, yo creo creo, creo que sí hay manera, solamente que hay que hacerlo de una forma este, planificada. Y además, yo no estoy tan segura de que solo el 20% tenga conectividad, porque si lo contrastamos contra las cifras que, que muestra y que acaba de mostrar ahorita este, la Asociación de Internet de MX respecto del sondeo y hábitos de usuarios 2018, la verdad es que la, la, el acceso a Internet es mucho más grande que el 20%. Ajá. Uh -huh.
2: Uh -huh. y, sí, el y IFT, de el IFT publica el 65.8, ¿no?
10: exacto, y además por la cantidad de jugadores que hay en el mercado, cada vez más Carrier, O sea, vamos, eh, el, el tema de que haya exista un solo internet es un mito, en realidad no es cierto. O sea, es un canal sobre el que pasan millones de prestadores de servicios de internet de toda naturaleza, ¿no? incluso como lo comentábamos, por ejemplo, podría haber un nodo municipal que se conectara sobre la red que ya explota Telmex, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces Telmex podría sin ningún problema cooperar con estos municipios y decir, bueno, yo le voy a autorizar que se conecte un nodo del, del, desde un municipio, ¿no?, alejado, y ver cómo podemos conectarlo. El único problema pues, es que se requiere también que el municipio, pues, opere la infraestructura, pero no es nada más conectarse,
3: sino la operación. Uh -huh. La operación, eh, la viabilidad, la operatividad. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? que A mí me, me llama mucho la atención lo que comentabas al inicio de esta red, este tendido de red de eh, fibra óptica oscura que finalmente no se está utilizando, ¿no? Eh, que está ahí el, el, el servicio, están las redes están pero pero no está precisamente eh, siendo utilizada eh, como, como lo comentabas hace un momento ¿qué, qué significa? cuáles son ¿cuál es la, la potencia que puede tener esta red en, en lugares remotos eh, de nuestro país?
10: Eh, el tema de, lo que pasa es que fue un tendido digamos de la CFE de fibra óptica que se creó pues para los temas propios de la, de la CFE, ¿no? Uh -huh, de que la electricidad. se ve que se puede explotar también para conectar, digamos, este, para que por ahí pasen datos. Entonces, la verdad es que si se llegara a explotar sería muy interesante porque podríamos conectar prácticamente a toda la República. Y lo interesante es que no es un proyecto nuevo. O sea, yo re yo recuerdo que se está planteando desde antes del tema de la red compartida, ¿no? Uh
4: -huh. Uh
10: -huh. digo no, no que no me gustaría este, tildar digamos de algo malo de entrada que se si invitara a los grandes jugadores como Facebook como Twitter como Google podría suceder no lo veo no lo veo malo digamos eh, pero también podría haber a cualquier otro jugador nacional
3: sí Sí, claro, que es también lo que pues a nosotros nos extraña, ya lo decía Miguel Ángel. Eh, bien, doctora Cintia Solís, pues sabemos algo de si, si en algún momento cercano sabemos fecha en el que se podría reanudar esta conversación entre Andrés Manuel López Obrador y Mark Zuckerberg.
10: Pues no, la verdad no tenemos una, una fecha. Yo creo que más bien está analizando a Mark Zuckerberg qué tanto le conviene, ¿no? Uh -huh. A nivel económico, político. La visión de que lo. De que lo vinculen ¿no? con sí. relaciones gubernamentales. O sea, hay todo un esquema claro. que se tiene que analizar por ambas partes para analizar los costos y beneficios.
3: Perfecto, pues ya veremos en qué resulta esto y cómo va caminando, si es que camina eh, pues te damos las gracias doctora Cintia Solís. Al contrario muchísimas gracias por la Muchas gracias. Hasta pronto. Y nos vamos con música porque es el corte ya de la hora, son las con 8.55 de la mañana, vamos a despedir a quienes nos escuchan a través de la Radio Nicolaita, nos vamos a encontrar con ustedes el día de mañana a partir de las 8 eh, mientras tanto nosotros permanecemos en el 96.1 de FM, vamos a dejar dejarlos Con algo de música, esto es, bueno, es el clásico Bésame Mucho de oso Ozomatli, Herb Alpert, esto eh, pues para seguir con esta buena mañana de martes.
4: This draw I must express So much finesse you keep on passing me So much better than the best I went I pen the words the first, The letter shifted and compressed The point I must address Your lips and kiss I do It a A thrill thing. I never knew before Until this thriller Heck Say Magic, you possess your kisses, put me in a spell. A perfect time to reassess the lover I suppressed. This joy is new, this dirty pressure. Kiss I never knew before, and did this kiss. I acquiesce.
6: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Vamos a decirle adiós a la segunda hora de primer movimiento en estos en este último minuto que nos queda. Bésame mucho en esta extraordinaria versión de, que acabamos de escuchar. Eh, hay que recordar que bueno, México fue el cuarto país en el mundo en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo, ahora Ecuador se suma a la, al país número 30 en aprobar el matrimonio homosexual que lideró España en su momento. El año pasado se celebraron en España 4.726 matrimonios entre personas del mismo sexo, un 2.9% del total de las uniones civiles. Felicidades a todos los que se suman a esta lucha histórica que abrió España hace 13 años y que... Nosotros también encabezamos en este liderazgo mundial sobre la igualdad, la equidad y el respeto a las prácticas que cada, cada persona tiene con su vida. La
3: Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México. Gracias.
2: Bueno, nos despedimos de esta segunda hora. Le damos las gracias a la Universidad Nicolaita, a la Radio Nicolaita de la Universidad de San Nicolás Hidalgo en Michoacán y nos escuchamos mañana. Quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Todo, todo, todo nace de la palabra.
2: El enojo.
9: El amor.
7: La radio.
8: El hambre. Si lo
0: puedes decir, lo puedes crear. Así ah, esta profundidad mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
9: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 2015 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
1: 1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
3: Se el aborto en el DF. Este es este, este no una base en
0: materia de derechos La nueva reforma existen. permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena
10: el
11: Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IED. Este primero de julio de
0: 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación
11: histórico.
8: Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México.
8: Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
0: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx-impi. Por, Por un México, México pluricultural,
8: pluricultural justo,
0: justo e, incluyente. e incluyente.
8: Gobierno de México.
3: Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
0: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión, un bien público que transforma a la sociedad.
9: La autonomía
11: está en nuestras raíces, Está en nuestras países.
0: UNAM, 90 años de autonomía.
3: buenos días, son las nueve con tres minutos de la mañana de este martes 25 de junio, seguimos aquí en la cabina de primer movimiento para iniciar la tercera hora de nuestra emisión, agradecemos mucho, mucho sus comentarios a través de nuestras redes sociales, nos comenta eh, bueno, tenemos aquí sobre el tema, el tema de internet, eh, de Facebook y esta posible alianza, esta eh, posible licitación eh, que no sabemos en qué término sería, con el gobierno de nuestro país, nos dice Refrancito Buen día Primer Movimiento, siempre escuchando con atención tiene toda la razón, es derecho eh, es, es derecho tener acceso a información, pero igual es un mecanismo de promoción y de difusión de ideas, así como de servicios que, eh, que muchas veces atentan contra las relaciones sociales convencionales y el comercio local, esto nos dice el refrancito Fren 52, nos dice dadas las formas que opera Facebook el beneficio del acceso a la información será de Facebook precisamente ya que se adueña de los datos personales de las comunidades donde opera ese proyecto. Con esto México terminaría de entrar en la jaula digital y Zuckerberg más poderoso. Saludos. Saludos, Efren. Sí, yo también opino esto respecto a Facebook. Bueno, lo sabemos, no es una opinión, es un eh, hecho comprobado, la manera de captar eh, todo lo que eh, existe a su alrededor, incluso las notas por ejemplo periodísticas que se traducen a través del portal de Facebook para que no tengas que salir de, de, del mismo portal, sino que Facebook te hace un resumen de las notas para que no te vayas, eh, digamos, te salgas de ese flujo de ese flujo y de tu presencia en Facebook también nos dice Huehuetlacatl a quien le mandamos un saludo, dice la principal preocupación sería si el hacer un pacto con Zuckerberg para confrontar el dominio de, tel de Telmex ante la 5G, no pone a AMLO en la postura del doctor Fausto o peor del otro López, el de Santana entregando al país bueno, uh -huh. esto es lo que nos comenta también R. Guillermo, saludos, dice pero el país ya está entregado por generaciones por si sí, eh, sí no os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, sí, es, es evidente que ya, que, que pero que hay todavía mucho, que, que, que podríamos estar todavía peor, eh, R. Guillermo, esa es mi humilde opinión.
2: Sí, esta, esta visión que el presidente tiene de no convertirse en red eh, de un conjunto de empresarios que bueno han desarrollado su capital gracias a, a, la, a las eh, prestaciones que les ha dado el gobierno federal, a, las, a los contratos, a las licitaciones y a las formas que ha tenido de negociar. Ha sido un mecanismo eh, importante para no quedar en manos de ellos, pero queda en manos de otros. ¿no? Siempre uh -huh. sus otros datos son el otro, es un cuchillo de doble filo en el que, se corre el riesgo de, de cortarse la mano en la mañana comentábamos el tema de los arieles y resulta muy interesante también comentar la declaración de Carlos Cuarón que recibió la presea por el mejor eh, guión original en su nombre y por Roma esto señaló que ...cada vez que hace un recorte de la cultura... ...el gobierno federal está cargando su revólver... ...y se tiene que dar cuenta que cada vez que lo carga... ...lo está dirigiendo y disparando al corazón del país... ...porque la cultura somos todos... ...estuvo presente... ...la Secretaría de Cultura... ...que tuvo que apechugar... ...como se dice vulgarmente... ...frente a los cuestionamientos generalizados... ...en torno al reconocimiento de la labor... ...de los guionistas que hizo... Paz, ...Alicia García Diego... Eh, y Alicia Aparicio que señaló que... bueno ...son pocas las personas, pocas las afortunadas que pueden vivir eh, de lo, eh, de, lo que se, de su profesión, muchas personas tienen que hacer malabares, Marina de Tabira. Destacó a las mujeres que asumen sola su maternidad. Héctor Bonilla no perdió la oportunidad de aludir a este evento vergonzoso de Bellas Artes de la Luz del Mundo. Y bueno, esta visibilización de una cincuentena de mujeres que tratan de hacer visibles eh, con el hashtag Ya Es Hora esta cuestión de abuso, depresión, eh, con. Por, por por tratar de construir un mundo igualitario, eh, invitando también hombres y mujeres a que sean partes del, a parte del cambio, el cuestionamiento de la Secretaría de Cultura y su supuesta descentralización que forman parte de todo este cuestionamiento que es muy importante de señalar y que mañana vamos a tener en la mesa del día, en primer movimiento, el tema de la cultura como desarrollo. Vamos a tratar este tema que es tan urgente frente al tema de las becas y todo el cuestionamiento que se ha hecho a partir de informaciones eh, muy parciales que se han difundido en distintos medios gracias a la labor periodística de Notimex.
3: ¿no? Así es, Héctor Bonilla hacía este, pues, a manera de chiste decía qué bueno que este evento, la entrega del Ariel, se hizo por primera vez en la Cineteca Nacional y no en Bellas Artes, donde tradicionalmente se se ha venido haciendo porque, pues, qué mal estar en el mismo lugar donde hace algunas semanas se le hizo este homenaje al líder de la Luz del Mundo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que lo que apuntaba Héctor Bonilla también eh, respecto a, a, al Estado, a la relación del Estado con la cultura, pues, lo decíamos por la mañana. Ripstein, eh, con un discurso muy interesante sobre el arte que tiene que ser subversivo, si no, no es arte, eh, con su visión muy, eh, digamos muy específica sobre la inutilidad del arte, el arte no tiene que servir a algo, el arte tiene que ser por sí mismo y tiene que ser además subversivo si no, no lo es. Bueno, también habló de, de paso, de el mecenazgo del Estado, un mecenazgo que no es una dádiva, dijo, no es una limosna, sino es un deber del Estado, porque la cultura es crecimiento, es desarrollo, sin ella no existiría eh, pues eh, el, el bienestar el bienestar, y es la única forma, o es una de las formas para frenar y enfrentar la barbarie, es lo que dijo Arturo Ripstein y también lo mencionábamos al inicio del programa, Marcelina Bautista, que la pueden seguir además en redes sociales, tiene una cuenta muy activa junto con la cuenta de Sinactrao el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del, del Hogar que ella dirige pues ella fue quien recibió el premio en nombre de Cuarón, tanto, bueno, el premio a Mejor Director por la película Roma y también eh, pues esta, esta película Roma se llevó la noche cerrando con el premio a la Mejor Película del Año. Pues bueno, interesante lo que ocurrió, se habló de todo, se habló del exilio español en México, se habló de las mujeres, por supuesto, eh, varias actrices llevaban, portaban en su puño, en su muñeca e izquierda, portaban un paliacate rojo como protesta, digamos, visibilidad también al tema de la violencia de género y, y del conflicto de género en, género, en, en, en términos generales y amplios. Y pues bueno, así estuvo uno, algunos de los detalles de las premiaciones del Oscar, este Máximo Gal, Galardón, que brinda la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y pues bueno, así, así hasta ahí, el, el Ariel, el Ariel, perdón, ahí me, se me fue. Pero pero estuvo muy interesante Y pues bueno, también interesante acercarse A la producción cinematográfica nacional No abandonar como público eh, Lo que nos puede ofrecer Este gremio comprometido También, y pues bueno, así es Como continuamos a las 9 con 10 de la mañana Vámonos a la
6: poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía
2: Necesaria Hoy voy a leer un poema que está, una, un, un fragmento de un largo poema de Andrea Montiel eh, que se llama La Niña de Orión y es una, es una parte, aunque es larga, pero es intensa y vale la pena colocarla en este micrófono y vamos a escuchar de Héctor Villalobos Uru, Uru, Uribor. Vamos a este. Empiezo con segundo instante. Dice, alegra, es una joven exuberante y bella, larga como una espiga, el deseo la recorre todo el cuerpo, se envanece de sí misma y de su búsqueda incansable, ama empaparse con la lluvia y caminar descalza en la intemperie donde nadie se preocupa por ella, la libertad es imprescindible. No sabe cómo se contagió de letras, de páginas enteras plagadas de palabras. Fue desde niña que le hervía la sangre, se quemó los ojos con su propio fuego y las venas se le abrieron con esa soledad que nunca dejó de acompañarla. Y ya que elegir es limitar, decidió vivir ilimitada. Desde su infancia caminó sin nombres, ni apodos, compañeros, sola, sin manos entrelazadas, quiso pertenecer a todas partes. Aún no encuentra sitio para enraizarse. Su sangre sigue teñida de sombras, de callados instantes surgidos de la noche. Piensa que la vida es una, es una jugarreta de Dios, un mal chiste, que la ración de felicidad que le tocaba llegó a, a su término y por ahí anda de mendiga cósmica a la López Velarde exigiendo respuestas que no encuentra. A veces se detiene a la orilla del mar en espera que el oleaje arroje caracolas y en sus cuencas oír los secretos marinos. ¿Podrá el mar darle las respuestas? Otras más se para en medio de los campos, como de niña lo hacía, y escucha el viento murmurar con las alas de las mariposas y ramas de los árboles. De esas mañas aprendió el idioma de los roces, ese de las pieles que en caricias conversan incluso cuando el amor es inventado. Cimienta secretos que se rescata de los años, llama a su baúl con el dolor que heredó de sus abuelos y una guerra que nunca conoció de frente. Aún en paz, se siente perseguida por la mitad de los suyos. Hija de Júpiter y de Saturno desquiciados, hija del swing y hermana del rock, que no su sangre con el aliento de los Beatles creyó en los efectos de las pirámides y la imaginación de Cortázar, siempre le gustaron los alcatraces y la pintura de Diego, se perdió en la sensualidad que los jóvenes padecen al hundirse en la poesía de Sabines y la música de Garbarek. Gritó con los versos de Huidobro y deseó morir como Isadora Duncan. Padeció tortícolis por mirar las estrellas y la capilla Sixtina. Hizo el amor en Grecia con el perfil de su mismo nombre. Caminó las calles santas del Medio Oriente y flotó en el mar muerto con toda su vida a cuestas. Visitó la primera sinagoga de la historia y miró rezar a musulmanes en mezquitas de oro. Ahí les robó el corazón a hombres rudos y fugaces. Le acompañaron guitarras, tambores, lunas menguantes, arena y viento. La sedujeron sangres aventureras y una infinita tristeza salvada por sus pasiones. Amó como perra y fue amada como sirena. Anduvo ebria en parques y fiestas en las que descubrió el deseo de poseer y ser poseída. Se enamoró de sus maestros y compañeros que apenas conocía. Con su jazzístico clásico gusto por la música, bebió licor y té oriental. Hasta el cansancio Olió extraños inciensos y sufrió derrotas de estudiantes Fumó mota y se emborrachó con alcohol del barato Se casó virgen y le falló el matrimonio Tuvo una familia de hermanos voluntarios Y pecó de célibe Rival de su propia historia Lloró por décadas enteras Con lágrimas regó el odio Que en espera que sus sales lo secaran Su necedad fue agotadora Igual que la persistencia de sus dudas Siempre luchó por su libertad e integridad solitaria Nunca abandonó la búsqueda
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día.
2: Por lo menos 1.606 fosas clandestinas fueron registradas en México entre noviembre del 2006 y hasta mediados del 2017. Así lo revela una investigación de la Universidad Iberoamericana, artículo 19, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
3: El informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas 2006-2017 señala que en ese número de fosas se, los, se localizaron 2.489 cuerpos, 169 osamentas, 584 fragmentos óseos y solo se han identificado 434 personas.
2: El documento señala que las fosas clandestinas se ubicaron en 24 estados del país. Las entidades con más hallazgos fueron Tamaulipas con 301 fosas clandestinas, Guerrero con 190. Veracruz con 176, Sinaloa con 163 y Zacatecas con 152.
3: El día de ayer, durante la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se dio a conocer que desde el 1 de diciembre de 2018 se han detectado 426 fosas clandestinas, la mayoría de ellas en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, informó que en esas fosas han sido detectados 500. 551 cuerpos.
2: A partir del informe elaborado por la Universidad Iberoamericana, vamos a hablar sobre este fenómeno, cómo se ha identificado, a qué se atribuye y qué exige de la autoridad y los ciudadanos. Está con nosotros Jorge Ruiz Reyes, el investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo entender todo este informe? ¿Qué, qué desglose para... Quienes no están tan familiarizados con la información Debe, debe de tener ¿Cómo se debe de, 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 de leer este informe?
11: Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por el espacio Pues este es un informe Que de hecho publicamos hace dos años En junio de 2017, la primera edición eh, Justo lo publicamos Con la intención de tener una primera aproximación A la magnitud del fenómeno De fosas clandestinas, no sabíamos que pues la prensa, por ejemplo, reportaba recurrentemente hallazgos, ¿no?, de fosas clandestinas, pero no había un esfuerzo por intentar juntar esta información y, pues, saber cómo es que se había desarrollado el fenómeno en los diferentes estados. Entonces, este fue el objetivo de hace dos años y, bueno, ahora que actualizamos este informe, pues, seguimos en eso, ¿no?, dar a conocer cuál es la magnitud del fenómeno y, sobre todo... Pues concluyendo algunos puntos importantes, ¿no? Uno, que el fenómeno de fosas clandestinas pues, ha sido un fenómeno recurrente y extendido, desgraciadamente en la mayoría de las entidades del país. A pesar de que es un fenómeno recurrente y extendido, solo hemos logrado poder, poder eh, registrar o observar pues, una fracción de un universo que es mucho más grande, ¿no? O sea, ya sea que son fosas clandestinas que aún no hemos descubierto o son fosas clandestinas que no se han, no se han registrado por las fuentes que nosotros estamos utilizando. Y que bueno, también podemos concluir que uno de los problemas más grandes es que justo hay inconsistencias en las cifras, por ejemplo, las cifras oficiales ¿no? que reportan tanto las fiscalías o procuradurías estatales como la propia PGR o bueno, ahora fiscalía.
3: ¿Cuál es el desfase que existe? Por ejemplo, pienso entre lo que ya nos comentabas, los medios de comunicación eh, eh, la cobertura de la prensa que ha dado cotidianamente pues este seguimiento los, eh, por otro lado también los colectivos de eh, personas de, de familiares de víctimas, de personas desaparecidas eh, y, y también, bueno, entre la Fiscalía Federal, bueno, antes Pro, Procuraduría y las de los Estados Estamos hablando, bueno, de distintas cifras ¿no? No hay, digamos, un, un consenso Sino que hay una disparidad por ahí ¿Cuáles fueron, bueno, cuáles son esas disparidades Y cuál es la metodología que ustedes utilizaron desde la Ibero? Hay que decir que tú, Jorge Ruiz Reyes Pues eres uno de los realizadores directos de este informe ¿no?
11: Sí, pues justo nosotros eh, nos dimos a la tarea de consultar Sobre todo dos fuentes Una es la prensa escrita nacional y local Y otra la, las la fuentes oficiales A través de solicitudes de acceso a la información pública Y sí, lo que hemos notado sobre todo eh, por ejemplo, es que las fosas que reporta la prensa No necesariamente son las mismas fosas que reportan las fiscalías o las procuridades estatales Ni la PGR, ¿no? Aquí estamos frente a un problema de cómo es que se está produciendo socialmente esta información, ¿no? O sea, que permite Ajá. que haya ciertos hallazgos que sean registrados solo por la prensa Y no por las fiscalías y viceversa, ¿no? Y están todavía, inclusive nosotros no tenemos como esa respuesta, ¿no? De qué está claro. pasando para que las fiscalías puedan reportar ciertos hallazgos y la prensa otros inclusive dentro de los mismos estados, ¿no? Entonces, pues por eso sabíamos que teníamos que reunir estas dos fuentes. de eh, de la de, por, lo, por lo menos de la prensa nosotros tenemos un poco más de 3.000 registros de fosas clandestinas. Esto no quiere decir que son 3.000 fosas o sitios diferentes, ¿no? Muchas veces son el mismo eh, hallazgo reportado por diferentes medios, pero justo pues toca la labor, mucho es una labor, pues... De mucho cuidado, ¿no? De ir revisando la nota, eh, pues, varias veces. Eh. Nosotros tenemos una metodología en donde solo reportamos en este informe hallazgos que hayan tenido una cobertura por, por tres medios o más, o por el mismo medio, por ejemplo, en diferentes días, sobre todo para poder también validar la información, ¿no? Porque, pues, a veces ponen en duda, inclusive, que el hecho haya sucedido, entonces, pues, tenemos que ir sorteando estas dificultades por la prensa y bueno, para tener acceso a la información oficial también hay ciertos retos, ¿no? Uh -huh. eh, pues muchas veces se tienen que afinar las preguntas que se hacen a las fiscalías a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Uh -huh. Hay veces que te dicen, no, bueno, yo no sé qué es una fosa clandestina, ¿no? Específicame un poco más. O yo no he tenido hallazgos de fosas clandestinas en mi estado, a pesar de que justo la prensa o los propios colectivos de familiares en búsqueda reportan hallazgos, ¿no? Entonces, pues es uno de los problemas, también sabemos que es un poco, se vuelve un poco discrecional, ¿no?, de a quién le reportan información y a quién no, y lo mismo con la PGR, que inclusive es lo que sumó ahora para esta segunda edición artículo 19, lo que hizo artículo 19, pues ellos también hicieron una solicitud de acceso a información a la PGR sobre cuántas fosas clandestinas ellos han documentado, cuántas averiguaciones se han iniciado por estos hechos, y pues lo primero que sucedió fue que la PGR negó la información, ¿no? Dijo que esta información no se podía proporcionar porque podía obstruir con las investigaciones que estaban llevando a cabo, entonces PGR, digo perdón, artículo 19 metió un recurso de revisión ante el INAI, desafortunadamente el INAI pues también resolvió a favor de la PGR diciendo que sí esta información no se podía publicar entonces, pues, el artículo 19 tuvo que llevarlo hasta un juzgado. Fue un proceso largo de casi tres años, en donde ya el juzgado resolvió a favor del artículo 19 diciendo que como es información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, pues tenemos derecho a, a conocer qué ha sucedido con este fenómeno, ¿no? Desafortunadamente, pues, con la PGR ya está obligada a entregarnos información, pero con cada entrega que nos hacen reportan cifras diferentes, inclusive dentro de los mismos años, ¿no? Entonces, pues, son también de los problemas ...que tenemos frente a este fenómeno.
2: ¿Por qué, la, ¿Por qué la prensa, Jorge? ¿Por qué atender a la prensa? ¿Cuál es la particularidad de la prensa? ¿Hay periodistas buscando fosas? ¿O periodistas de la mano con organizaciones? ¿O equipos de comunicación de las organizaciones... ...que tienen acceso a la prensa o han colaborado con ellos? Sí, ¿Cómo se da eso?
11: Pues, por lo general, muchos reporteros... ...son solidarios con los colectivos de familiares en búsqueda, ¿no? Entonces, eh, ellos se acercan al sitio... ...o inclusive también si tienen noticia... ...de que hubo un hallazgo por otras fuentes... Pues también se acercan al sitio no eh, sin duda la prensa pues ha sido un, pues una fuente muy importante para conocer este fenómeno no a pesar de los retos que también tenemos nosotros para documentar uh -huh. eh, los hallazgos que reportan pues sin duda han hecho una labor pues demasiado importante ¿no? para poder que nosotros conozcamos lo que está sucediendo una uh -huh. de
3: las una de las entidades con más hallazgos es precisamente tamaulipas. ¿No? y es también una de las entidades que ha tenido problemas, bueno, acoso hacia la prensa, violencia sí. hacia la prensa importante, ¿cómo leer este cruce?
11: Sí, bueno, Tamaulipas sin duda, eh, nosotros es en donde hemos tenido, de los estados que tenemos más di dificultad para acceder a información de la prensa, de hecho hemos tenido muy pocos hallazgos reportados en Tamaulipas por parte de la prensa, justo porque pues así se les conoce, no hay zonas silenciadas en buena parte del país y Tamaulipas es uno de estos estados en donde sí, como mencionas pues los periodistas tienen un tiempo difícil, ¿no? Entonces, sí, ahí sí la fuente oficial pues es la que más nos ha reportado hallazgos, inclusive pues sí cambia mucho la cifra por parte de las fiscalías y la cifra que nosotros recuperamos por la prensa sin duda mucho más alta la de la, la fiscalía de Tamaulipas porque, pues sí, eh, Tamaulipas sí es un estado en donde es muy difícil obtener este tipo de información, no, no solo de fosas clandestinas, sino del fenómeno de la desaparición en general.
2: ¿Qué, qué, ¿A qué prensa se refieren? ¿Qué? Eh, ¿Quiénes son los actores de la prensa? ¿Son periódicos? ¿Son periodistas? ¿Son grupos colectivos informadores? ¿Quiénes son los que han ayudado más? ¿Y, y eh, ¿qué, qué qué indiferencia encuentran en algunos medios que pues, solo se preocupan, digamos, le dan siete páginas, ocho páginas a la sección de espectáculos, eh, diez a la de deportes y una pequeña ficha ...a una nota de desaparición.
3: Y perdón, solo para complementar, porque es, es muy interesante lo que planteas... ...hay eh, también, de pronto, eh, periodistas de medios internacionales... ...que están muy, muy involucrados y que tienen otras condiciones laborales, además... ¿No? Que tienen posibilidades, bueno, que tienen todo un esquema de protección a su alrededor, que sus medios los protegen de alguna seguros, manera. Viáticos. no Tienen seguros, viáticos, tienen eh, todo un esquema de seguridad en el que, bueno, tienen un contacto seguro, pues, tienen todas estas condiciones para poder desarrollar su trabajo, ¿no?
11: Sí, eh, pues aquí también depende sobre todo mucho justo los contextos de cada estado, ¿no? Eh, a veces en donde obtenemos más información Pues es en la prensa o sea, Con local. el tiraje nacional Pero sí también la prensa local es muy importante Por ejemplo en estados como Veracruz, eh, Guerrero Sinaloa, Sonora Que pues sí eh, Pues ellos sobre todo han sabido Cómo sortear un poco las dificultades Del propio contexto de violencia no Sin duda pues también se han expuesto bastante, ¿no? Inclusive, pues sabemos también des desafortunadamente cuántos periodistas se han expuesto y han sido o desaparecidos o asesinados por reportar este tipo de información, no solo de fosas clandestinas, sino del contexto de violencia en general. Sí, sí creo que hay ciertos cambios, o bueno, hay, hay hay ciertos medios que logran publicar un poco más de los hallazgos y hay otros que logran eh, bueno que más bien no, no publican casi nada. Pero, pues sí, este, en realidad pues creo que son periodistas que al final pues se atreven a hacerlo, ¿no? Y que justo uh -huh. pues hay, hay muchos problemas, sobre todo en cómo el gobierno también los está protegiendo, ¿no? Tenemos un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, pero pues desafortunadamente cuando se piden las medidas no siempre están, se les están protegiendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, sin duda pues tenemos que ver la forma en cómo protegemos más a estas personas que están en campo también con los propios grupos de familiares reportando lo que está sucediendo. ¿no? Uh
3: -huh. eh, durante, bueno, es un informe muy muy completo, es un informe, pues, por decirlo menos, de verdad, eh, pues muy duro, muy, muy cruel por lo que representa para nuestro país. Estamos hablando de fosas clandestinas, estamos hablando de osamentas, estamos hablando de fragmentos óseos, de personas identificadas, que ese es un número pues muy alarmante porque sí. es muy bajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué qué reporta la Fiscalía sobre la identificación de los cuerpos? Cuando ustedes presentaron este informe el jueves pasado y, y, y bueno, se dio, se, se abrió este panorama sobre la falta de profesionales eh, en, eh, en, en temas forenses, ¿no? Tanto de, claro. bueno, en, en las distintas ramas forenses.
11: Sí, eh, just, por lo menos de la información que tenemos de PGR y de la cifra que reportamos final de PGR, que son... 505 fosas clandestinas y 2055 cuerpos. De estos 2055 cuerpos solo se han identificado el 6%, que es una cifra muy baja, ¿no? Y justo, pues es uno de los problemas que tenemos en México. No es solo el hallazgo de las fosas clandestinas, sino después cómo recuperas esos cuerpos de personas, cómo te acercas al sitio, por ejemplo, con personas especializadas en antropología o arqueología uh -huh. forense. Después, cómo haces todo el proceso de la cadena de custodia para levantar esos cuerpos y llevarlos a los servicios eh, periciales forenses del, de la entidad o, o federales y pues sí desafortunadamente no estamos rebasados en, en temas de identificación a nivel nacional no hay hay estados en donde inclusive pues no tienen arqueólogos o antropólogos forenses no tienen bases eh, genéticas no tienen tampoco medios para identificar por ejemplo a través de huellas dactilares que son pues las técnicas que se pueden utilizar para identificar a personas que han sido encontradas en fosas clandestinas, ¿no? Y no solo es el problema de las fosas clandestinas, también eh, nosotros hemos hecho también solicitudes de acceso a la información a PGR y a la Policía FEA sobre cuántos perfiles genéticos tienen eh, cada una de estas dependencias, no solo que hayan sido hallados en fosas clandestinas necesariamente. Y por ejemplo, PGR, cuando hicimos esta solicitud de información, nos reportaban que tenían un poco más de 40.000 perfiles genéticos Y también la cifra de identificación era muy baja Era apenas del 2% Y la policía federal nos mencionaba que tenían 6.000 perfiles genéticos y, si, y ellos no nos reportaron cuántas personas han logrado identificar Entonces sí, además de pues conocer la magnitud del fenómeno Pues también tenemos otros retos importantes en materia de identificación Y que inclusive es un poco lo que eh, mencionó ayer el, el gobierno federal justo en Palacio Nacional eh, Con el informe no sobre el avance del, la de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda Pues esto que se van a destinar recursos, ¿no? más de 400 millones de pesos Para crear institutos forenses regionales, cementerios también eh, Justo lograr dar a la Comisión Nacional de Búsqueda pues Personas capacitadas en antropología y arqueología forense y creo que lo más importante y que es lo que hemos intentado recalcar y que mencionamos cuando presentamos esta segunda actualización es que más allá de las cifras, pues tenemos que recordar que son personas, ¿no? Las sí. que han estado, las que están en esas fosas clandestinas y que sí, sí. hay historias detrás, hay familiares en búsqueda y que es lo más importante, ¿no? Restituir su identidad y sí. sobre todo también recordando la exigencia de la búsqueda en vida, que inclusive también, pues ayer los familiares le volvieron a mencionar al presidente, ¿no? O sea, no, no dejen o no descarten la búsqueda en vida de nuestros familiares.
2: ¿Cuánta, cuánta gente han, logrado, han, han llegado a encontrar en una fosa? ¿Cuántos números de, de, de osamentas que pertenecen a, a, a personas, a sujetos individuales?
11: ¿Cuántas han logrado identificar?
2: ¿Cuántas, han, cuántas osamentas han encontrado? ¿El máximo de osamentas en, ¿En, una, misma ah, en fosa? una misma fosa?
11: Eh, pues, por ejemplo, de los hallazgos más grandes en... Tamaulipas en 2011 fueron 195 cuerpos aproximadamente en 40 fosas clandestinas. Estos sí. son, pero por ejemplo también tuvimos las fosas clandestinas en Durango, en la en la capital. Estas sobre todo se iban a conocer en 2011 y 2012. Que eran, en realidad fueron pocas fosas, fueron ocho fosas clandestinas, pero fosas clandestinas muy grandes, no en donde se han exhumado. Un poco más de 320 cuerpos ¿Cómo, Entonces,
2: se, ¿cómo se transportan tantos cuerpos? ¿En qué, en qué se meten? ¿En un tráiler. Vimos lo de los ¿En trailers qué, en, en Jalisco ¿no? sí, ¿Cómo, pues, se hace? Sí. ¿Cómo se llevan tan sistemáticamente y nadie lo percibe?
11: Pues justo es uno de los retos que tenemos también para conocer un poco más sobre los patrones no El modus operandi de estos sitios y que sin duda también va cambiando por regiones Sí, sin duda lo que ocurrió en Durango pues nos habla de que había una capacidad organizacional demasiado grande, ¿no? Uno, para que fuera dentro de la capital, y sí, sin duda, para que fueran, pues, una cantidad de cuerpos muy grande, ¿no? Muy alarmante lo que sucedía en Durango, y también esto ha sucedido, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Donde hallazgos de fosas clandestinas, o sea, cuando se encuentra el sitio y se, se logra identificar a las personas, pues se nota que el, el, el reporte de la desaparición de esa persona estaba en municipios bastante lejanos, inclusive del... Del propio sitio en donde fue encontrada la fosa clandestina. Entonces, si sí, esto te habla de una capacidad, capacidad pues capacidad demasiado grande, ¿no? Y que el problema es sobre todo identificar a los, eh, a los perpetradores, ¿no? Que a diferencia de otras. Eh, en otras regiones, en donde también se han dado hallazgos de fosas clandestinas, pues ahí como sea el perpetrador estaba un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, en, en la década de los 70s o en los 80, pues las desapariciones eran atribuidas sobre todo pues al Estado, ¿no? Como eh, consecuencia de, a los que se consideraban opositores políticos, pero aquí en México la línea también se vuelve muy difusa desafortunadamente por tantos actores que están ejerciendo la violencia no y que sí, muchos son actores no estatales, pero también sabemos que puede haber responsabilidades de actores estatales en algunos de estos hechos
3: Ajá. Finalmente, por acción u omisión también eh, puede ser de esta manera. Vaya, nos están planteando, eh, Jorge Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, con este con este informe del cual estamos hablando que presentaron el jueves eh, el jueves pasado pero que hace dos años ya tuvieron una primera parte, un primer avance en este se suma artículo 19 eh, este informe de verdad terrorífico nos están planteando un escenario complicadísimo eh, de verdad parece adverso parece que a cada paso en el que vamos recorriendo, en el que tú nos estás dando esta narrativa, el mismo informe parece que hay que especializarse en cada uno de los pasos ¿no? desde la, desde la cuestión de la impartición de justicia justicia, sí. Bueno, la misma seguridad pública, por supuesto, ¿no? Este combate eh, a, a la violencia, la impartición de justicia, pero también, bueno, la vía de encontrar de lo que piden las, los familiares de las personas desaparecidas, que se les busque como personas vivas, pero ahora que también se tiene esta gran evidencia de las fosas clandestinas, bueno, el tratamiento, la especialización desde las ciencias forenses, ¿de, de, de qué estamos hablando, digamos, en términos generales? ¿Qué es lo que ha dicho la comisionada Carla Quintana? Eh, ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de, de, de acuerdo eh, del Estado se necesita para poner frente, para dar frente a, a, y frenar y dar un poco de claridad y paz también a las familias que están buscando a sus desaparecidos?
11: Sí, pues lo que ha mencionado Carla y lo que también nosotros creemos es que justo se tiene que continuar sobre todo con la implementación de la ley general contra la desaparición forzada, ¿no? Recordemos que esta ley entró en vigor desde enero del año pasado, uh -huh. sin embargo estamos muy retrasados en bastantes cosas de la implementación eh, lo que la ley pues hizo fue crear mucha institucionalidad no se crean por ejemplo la comisión nacional de búsqueda que encabeza carla además se crean comisiones locales de búsqueda se crea en general un sistema nacional de búsqueda no y además se tienen que crear nuevos registros entre estos el registro de personas desaparecidas el registro de personas fallecidas y no identificadas un banco nacional de datos forenses y también un propio registro de fosas clandestinas y fosas comunes además también por ejemplo están el programa nacional de búsqueda el programa nacional de exhumaciones tenemos que empezar a, a meter recursos en todos estos programas y, y generar los protocolos adecuados pues porque es una buena ley o sea es una ley que hubo una discusión de casi cuatro años impulsada mucho por los propios grupos de familiares y las organizaciones de la sociedad civil que los acompañaron no entonces pues la exigencia es sobre todo eso que se se echen a andar todo lo necesario para que la ley sea implementada de forma adecuada, no inclusive pues todavía no tenemos un reglamento de la ley. Entonces, uh -huh. pues esto es muy importante, ¿no? Y además, por ejemplo, ahorita no todas las entidades del país todavía tienen una comisión local de búsqueda, las que tienen comisiones locales de búsqueda no tienen personal o recursos, entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Y también uno de los retos que creo que son más importantes también es cómo hacemos eh, políticas adecuadas de prevención del fenómeno de la desaparición uh -huh. ¿no? sí, que ahí... eso? Uh -huh. eso tampoco pues está muy claro en cómo se planea actuar sobre todo para prevenir que más personas sigan desapareciendo en el país
2: Uh -huh. Y hay mucha resistencia por parte de los estados para, porque significa rascar, auténticamente rascar al pasado en muchos en muchos casos. Mucha, de la, muchas, muchas, eh, ¿cómo saber si una fosa que se encontró en Durango no viene de Zacatecas o no viene de San Luis o, o son cuerpos que se trasladaron desde Veracruz? No, o más allá, ¿no? ¿no? Sí, y, y personas migrantes. Y las, y las cosas, digamos, ¿qué, ¿qué pasa con las cosas? ¿Qué pasa con las cosas de las personas? ¿Son halladas, carteras, celulares, lentes? Sí, este, este,
11: pues desafortunadamente también hemos visto justo como no necesariamente siempre han sido personas especializadas en saber cómo acercarse al sitio, pues a veces justo se acercan y nada más recuperan los cuerpos, pero mucha evidencia que también pudo haber alrededor del sitio, pues se dejó ahí, no inclusive pertenencias de las propias personas, eh, sí, sin duda también ha habido eh, hallazgos en donde pues la recuperación se hizo de manera adecuada, en donde se recuperaron eh, justo objetos personales credenciales y que también puede servir para las propias labores de identificación sí. ¿no? y de lo que mencionas sobre bueno de dónde vienen estas personas pues por eso es tan necesario por ejemplo tener a personas especializadas en muchas de las disciplinas forenses, la propia arqueología y la antropología forense pues te pueden ayudar a recuperar mucho del contexto tanto del sitio eh, de las lesiones que se observaban por ejemplo en las personas pues a ver, pues cómo es que el perpetrador hizo eso e inclusive pues justo tratar de recuperar un poco de bueno, de dónde fue desaparecida esta persona y por qué fue hallada acá. Uh -huh. eh, el problema es justo pues tiene que haber la primero las disciplinas necesarias para acercarse a estos sitios, ¿no? Y después, por ejemplo, que el, el reporte pericial o el dictamen pericial pues se levante de manera adecuada. Es uno de... Justo son cosas que se tienen que ir trabajando Pues en la mayoría de los estados y e Inclusive también a nivel federal con la propia fiscalía
3: que además uh -huh. todo está protocoli protocolizado, ¿no? Todo tiene protocolos detrás, digamos, internacionales, la exhumación de cuerpos, el tratamiento de, 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 de restos humanos, eh, las necropsias, en fin, hay protocolos eh, muy puntuales además, ¿no?, eh, respecto a todos estos distintos procesos. Sí,
11: hay, hay bastantes protocolos, por ejemplo, eh, bueno, lo que ha desarrollado, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no?, que también uh -huh. tiene presencia aquí en México frente al tema, o... ...por ejemplo con lo que ocurrió también... ...de los hallazgos de fosas clandestinas... ...en la ex Yugoslavia... no. ...también hay mucho conocimiento sobre qué sucedió... allá y cómo acercarse a los sitios... ...o también está el, el protocolo de Minnesota... ...que uh -huh. es el propio protocolo... ...por ejemplo que promueve Naciones Unidas... ...sobre sí. cómo determinar ejecuciones... ...también sobre todo recuperando... ...los, cuerp los cuerpos a partir de estos sitios... Eh, ...pues los protocolos... ...aquí en México sobre todo se tienen que seguir trabajando... Eh, hay protocolos, pero no todos los siguen o no todos están, por ejemplo, homologados a nivel nacional. Entonces, uh -huh. pues también es algo que se tiene que ir recuperando y sobre todo las buenas prácticas que también se han desarrollado a nivel internacional.
2: Uh -huh. hay, hay este, fosas eh, muy antiguas, lugares que se hayan usado para depositar cadáveres y que se hayan abandonado hace 5 o 10 años y hay fosas... Eh, muy recientes ahí este ¿cómo, cómo se da esta parte en la línea del tiempo sí. quiénes han muerto qué clase de personas están ahí y en relación a la antigüedad de las fosas de las rutas de...
11: pues la antigüedad de las fosas para nosotros justo es difícil conocerla sobre todo por cómo nos reportan la información las fiscalías o, o, o la prensa no sí sin duda pues nos reportan el hallazgo pero no tenemos más información de bueno esa persona cuándo desapareció y cuándo fue inhumada clandestinamente en ese sitio Sí hay, hay, se puede recuperar sobre sin duda, pero también es muy difícil lograr acceder a esta información, sobre todo a, a través de solicitudes de acceso a la información, ¿no? Eh, sí puede ser que muchos de los hallazgos, en realidad las inhumaciones se hayan realizado pues con años de anterioridad, sin embargo, ahorita para nosotros es muy difícil determinar eso a través de las fuentes que estamos consultando, pero... Lo, lo que también sabemos, por ejemplo, es que muchas muchos de los sitios que antes fueron utilizados, a lo mejor no estuvieron activos. Por ejemplo, por decir una fosa se encontró ahí en 2011, ¿no? Y ese sitio ya no permaneció activo, pero después los perpetradores lo están volviendo a utilizar, no sé, cuatro o cinco años después. Entonces, pues también por eso es importante tener un propio registro, ¿no? Y es también lo que los familiares saben identificar, no. Ah, bueno, esta fosa clandestina puede ser que ya esté activa otra vez pues hay que acercarnos otra vez para realizar una búsqueda ahí y, y determinar si podemos encontrar más restos o no.
4: Ajá.
3: Uh -huh. Claro. Eh, ¿Cuáles son cuáles son las las recomendaciones que ustedes realizan desde este informe para con el gobierno, los distintos gobiernos, los niveles de gobierno y el gobierno federal? Recu seguramente recuerdan quienes nos escuchan que hace poco, hace unos meses ya siendo fiscalía general de la República, pues eh, salió en los medios, en, 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 en internet, en, en las redes sociales esta pues esta, esta especie de spot de la fiscalía donde decía toma, tu, eh, toma a tus hijos su, su muestra de ADN ¿no? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde tenemos que permitir estas, estas cuestiones en pos de un fenómeno tan abrumador como es el de las desapariciones, tan complejo? Estamos viendo a las familias como buscan con sus propias manos a sus familiares y es un calvario que no termina. Eh, y, ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es ese, ese punto medio en el que las libertades de los ciudadanos permanecen dentro de un momento extraordinario que sufre el Estado mexicano? ¿no?
11: Sí, eh, pues sin duda esa campaña ha sido, pues ha levantado muchos cuestionamientos, ¿no? Eh, creo que lo más importante es, como ya lo mencioné, pues ver que veamos también políticas de prevención, ¿no? O sea, sí, sin duda también conocemos el contexto, pero pues qué se está haciendo en materia de prevención, ¿no? Y también qué se está haciendo con las propias muestras que se, están, que se han tomado a familiares, ¿no? Uno, porque sabemos que también desafortunadamente no todos los bancos de datos forenses se pueden cruzar entre estados, uno o porque tienen diferentes sistemas de información, u otros porque justo hay, hay inclusive estados que no tienen la capacidad para tomar muestras genéticas, ¿no? Y también ha habido problemas y también hay, hay una falta de protocolos adecuados sobre cómo se protege sobre todo la información genética de los familiares, ¿no? Siendo información tan sensible, sí. ¿cómo es que el estado puede hacer para protegerla de manera adecuada, no? Porque pues sí, es, es un problema de identificación pero también se puede obtener mucha información de la persona a través de las muestras genéticas ¿no? entonces pues tiene que haber también un poco más de claridad sobre todo en cómo se está protegiendo esta información que es tan sensible de las personas y, y sobre todo pues eso, eh, ok estás tomando muestras genéticas pero pues también qué estás haciendo en materia de prevención y también cómo me estás garantizando que esa, esa, esa muestra genética pues no la vas a perder después también que también ha sucedido, desafortunadamente ha habido familiares que han tenido que dar varias veces sus muestras genéticas porque inclusive es se bien, perdieron. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí también hay otro de los retos importantes.
2: Oye, Jorge, y la, la parte de la telefonía, hubo un momento en que se, te, se, se implementó un registro de los teléfonos celulares. no Una persona puede tener hasta 10 este, SIMs para, para un teléfono porque los pierde, porque... se por, x factores recuperas un número pero mucha gente tiene muchos números hay un registro de celulares perdidos inactivos eh, que que pudieron haber pertenecido a personas la, las personas que reportan a sus hijos con su número celular están en una red donde se vuelve activa la tarjeta donde se destruye hay mm. alguna hay alguna la factura de su teléfono la activación accidental de una de un GPS este hay una investigación en ese rubro
11: pues un registro como tal no recuerdo pero sí, siempre de una de las exigencias importantes es si se pueden consultar, por ejemplo, sobre todo en los momentos, en los primeros momentos de la desaparición, no consultar uh -huh. la sábana de llamadas que se le llama para saber con quién estuvo en contacto la persona desaparecida, más o menos ubicar sitios en donde se justo pudo haber estado la persona e ir a buscar a, cercanos a esos sitios. El, el problema es que justo eh, las fiscalías o procuradurías estatales muchas veces se tardan en solicitar estas sábanas de llamadas, inclusive, pues muchos de los problemas que veíamos antes es que el, los, las propias autoridades decían, bueno, esperemos a que pasen 48 o 72 horas, porque a lo mejor, pues, la persona, sí, pues, o sea, que, se fue. Sí, o sea cosa, justificaciones ¿no? terribles, ¿no?, como se fue de fiesta uh -huh. o está con el novio o la novia, entonces uh -huh. pasaban tiempos importantes sobre todo para la investigación y la búsqueda de las personas en las primeras horas. Sí, sin duda, eh, esto de obtener las sábanas de llamadas pues puede ser muy importante sobre todo eh, para los primeros momentos de la, de la búsqueda de la persona, pero un registro como tal... Hasta yo hasta donde yo sé, no no hay por parte de las autoridades.
3: Está este tema de la geolocalización, ¿no? Exacto. Que tiene que ser eh, por parte de, de la aprobación de un juez, ¿no? Sí, exacto. El, el juez tiene que, porque son todos estos candados. Tampoco nos pueden seguir a voluntad eh, y seguir nuestra vida, digamos, bueno, si, si así no lo quieres, ¿no? Sí. Tenemos en nuestro teléfono celular la posibilidad de bloquearlo o no, pero eh, están estos candados. También preguntarte y ya hacia casi, casi hacia el cierre de nuestra conversación, que agradecemos mucho Jorge Ruiz Reyes, eh, ¿cuáles ven eh, voluntad por parte del nuevo gobierno, digamos, en, estas, pues, pues en, estos, en estos, meses, eh, hablando de personas desaparecidas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre, abre inaugura su sexenio con este decreto para generar una, eh, una comisión de la verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo cómo evalúan, cómo evalúan eh, las acciones del de, de la actual gobierno?
11: Pues, una cosa que sí recupero es, por lo menos, estar reconociendo que hay una crisis forense, ¿no?, o que tenemos justo un problema de desaparición generalizado, a diferencia de lo que habíamos visto con las últimas administraciones, ¿no?, que inclusive, uh -huh. recordemos que el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas se inició en la administración de Felipe Calderón, pero era un registro que nada más se tenía... Pues de conocimiento interno, no hasta que propios funcionarios dijeron esto ya está escalando demasiado, pues tenemos, se filtró ese registro justo para dar a conocer lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Sí, por lo menos sí veo que hay un reconocimiento del, del problema no y ahora sobre todo hace falta de que bueno que veamos que los recursos que se habían prometido sí se estén destinando de manera adecuada. no Ayer ya lo vimos con los 400 millones que se mencionó que se van a destinar a ciertos estados para ciertas cosas pero bueno eh, pues todavía hay ciertas trabas burocráticas o ver que en, ver, en realidad sí se destinen los recursos de manera suficiente para echar a andar todo lo que está detrás de la ley general por ejemplo uh -huh. eh, para limpiar y revisar archivos expedientes es, es un reto eh, pero por, sí por lo menos sí veo cierto reconocimiento no también esperemos que sí los recursos sobre todo se destinen de manera adecuada y rápida ¿no? porque como mencionan los familiares pues nosotros tenemos años buscando y sí. se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí.
2: y el dinero y el recurso y la energía y, la, y sí. el tiempo. Y
11: sobre ¿no? todo también quisiera recalcar esto, sin duda es un tema durísimo y es demasiado, o sea, mucha violencia, mucho horror, ¿no? Pero también invitar sobre todo, acompañar a los grupos de familiares que también nos enseñan muchísimo, ¿no? Uh -huh. el, ...a pesar de lo que están viviendo... ...pues también te enseñan muchísimo... ...sobre todo de resistencia, de amor... ...y lo que hace una persona por encontrar a su ser querido... ¿no? ...entonces pues también conocer un poco más... ...de estas historias... ...acompañar como se pueda... ¿no? A, ...a los colectivos de familiares... ...ya sea por lo menos difundiendo... ...las historias, las noticias... ...y sobre todo pues tener en cuenta que es... Su, es ...un problema generalizado y que en realidad... ...también nos afecta a todos... ¿no? Uh -huh. Oye,
2: Jorge, hay una eh, no, ...al no haber un reglamento... No hay un presupuesto planeado para cada tarea, no, no, no existe ese plan, están los millones de, de pesos, pero hay un hay una tabla donde se sepa eh, qué van a hacer, hay mecanismos de rendición de cuentas. No, justo
11: eh, si sí sería bueno tener un poco más de conocimiento sobre esto. no Ayer se presentó también avances sobre un diagnóstico que se hizo justo en las diferentes entidades de, de los países, sobre todo en, en materia pericial y forense, los, cómo están los institutos. Eh, eh, justo en, en periciales este cómo están los anfitriatos, los emefos pero sí sería bueno conocer un poco más sobre qué se obtuvo de este diagnóstico y sobre todo justo cómo es que se está calculando que estos 400 millones de pesos pues van a ser suficientes o no no a partir del del diagnóstico que se realizó porque pues bueno eso también nos puede dar mucha claridad sobre todo pues que es una política pública muy grande no la que se va a implementar entonces sobre todo saber uno qué obtuvieron de este diagnóstico de manera más detallada y justo cómo se calcularon estos, eh, este recurso pues sería muy bueno para todos, ¿no? Para las organizaciones, para los familiares y para el, las universidades que están acompañando sí. estos procesos. Es,
2: es muy duro decir esto, pero hay muchos funcionarios criminales en administraciones anteriores, ¿no? No sé, yo en lo personal, a lo mejor soy muy inocente, pero pienso que no imagino a un gobierno encabezado por este presidente que mande matar a alguien, ¿no? En cambio, sí me imagino a, muchos, a muchas administraciones anteriores quitando adversarios del camino. Tú hablaste de varios frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Si pensamos en que el gobierno va a actuar de una manera distinta para no desaparecer adversarios, ¿no? Sabemos que el país es muy plural, muy distinto, hay muchos signos políticos, pero... ¿Cuáles son los frentes que más preocupan? ¿El narcotráfico? este, ¿La, tra, la trata de personas? Eh, ¿Los proyectos económicos que tienen obstáculos en ecologistas, en sí, mineros, perfecto. en cuidadores de bosques, en sí, conflictos sí, duda, de agua? Pues
11: tenemos Uf, muchísimos claro. frentes abiertos. Sí. No, Primero, justo una también de las características que nos hacen tan diferentes a lo que ha sucedido en otras regiones es que pues aquí las desapariciones siguen ocurriendo mientras estamos buscando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en Argentina, en Chile o en Colombia o en otros, en la ex Yugoslavia, en África, que cuando se encontraban fosas clandestinas, pues el conflicto ya había pasado, ¿no? Aquí, pues la violencia sigue y justo tenemos... Son tantos los actores que están haciendo la violencia, ejerciendo la violencia, que también, y de, dentro de diferentes contextos, que eso lo dificulta aún más, ¿no? Y sí, col colusiones estatales con act actores criminales... Eh, son muchísimos retos en cuanto justo eh, procuración de justicia prevención eh, actores estatales que también han cometido desapariciones forzadas no, no sé si puedo dar una respuesta ahorita de cómo solucionarlo no porque sin duda pues son muchísimos frentes uh
3: -huh. ¿qué sigue para para ustedes como esta unión de instituciones unen voluntades eh, artículo 19 eh, la universidad iberoamericana eh, y otras organizaciones que también se suman. ¿Qué sigue, ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cómo recibieron este informe de trabajo y qué hacer con él?
11: Sí, pues para nosotros, bueno, nosotros seguimos documentando el fenómeno, seguimos haciendo nuevas solicitudes de acceso a información, seguimos registrando por parte de la prensa, estamos en contacto también con las autoridades federales en cómo podemos apoyar, por ejemplo, para la creación del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes, no que eso va a ser pues es importante sobre todo para las labores de búsqueda e investigación de los hechos, entonces nosotros seguimos en eso. Además, con otras organizaciones, por ejemplo, con Data Cívica, es una organización aquí en México y el Human Rights Data Analysis Group, que es una organización de Estados Unidos, pues también estamos utilizando esta información para otros fines, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado pues un modelo estadístico para predecir sitios en donde podemos encontrar nuevas fosas clandestinas, ¿no? Entonces, pues sí, justo este conocimiento, estas herramientas que hemos desarrollado, pues sobre todo saber, o sea, que se sepa que las estamos poniendo a disposición para que se utilicen, ¿no? Para las autoridades, para los propios colectivos de familiares y pues eso es en lo que seguimos, documentando el fenómeno, generando recomendaciones, intentando conocer un poco más de todos estos patrones que hemos mencionado, ¿no? Eh, bueno, cómo se dieron estas fosas clandestinas, este, a quién se le puede atribuir, eh, nosotros seguimos en todo eso. Claro, mm
3: -hmm. ¿Data Cívica es quien trae este modelo estadístico?
11: Pues es un lo, lo hemos, hemos desarrollado entre las tres organizaciones, Data Cívica, mm -hmm. Human Rights Data Analysis Group y nosotros eh, mm -hmm. pues ponemos diferentes conocimientos que tenemos las tres organizaciones y de hecho próximamente vamos a actualizar nuestros resultados porque las predicciones que teníamos eran hasta 2016 entonces vamos a actualizar las predicciones hasta 2018
2: uh -huh. Es inevitable preguntarte Jorge, por último este, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se vive un programa así de que tú formas parte en la Universidad Iberoamericana? La composición de la universidad la forma de generar conocimientos de discutir la realidad nacional ¿Qué hace? que eh, ¿Qué marca? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el signo de la Universidad Iberoamericana en este contexto? ¿Y cómo se vincula?
11: Pues bueno, creo que como universidad jesuita, pues, siempre está la responsabilidad de, de acercarse a, a quienes han sufrido violencia, a quienes sufren desigualdades, ¿no? Entonces, pues, es, es sí es un objetivo que tiene la universidad, pues, desde hace muchos años, ¿no? Y dentro del programa, por lo menos, no es un programa tan grande, pero, pues, todos estamos pues en la disposición de poner nuestros conocimientos y las herramientas que tenemos para apoyar un poco a, las, a en esta realidad, ¿no? Y además, pues no solo es frente al tema de derechos humanos, también tenemos programas de migración, de medio ambiente, eh, de interculturalidad y además, pues vinculándonos con diferentes departamentos, ¿no? también, ¿no? del Departamento de Economía, el Departamento de Derecho, los Departamentos de Ciencias Sociales e Historia, que sí, al final... Pues entendemos que la, la academia Tenemos también mucha responsabilidad Por acercarnos a estos fenómenos Y sobre todo salir de las propias aulas no eh, Creo que también inclusive Pues la academia en México llegó un poco tarde Hay que aceptarlo eh, a, est a estos temas, ¿no? Entonces sí. pues tenemos una responsabilidad importante Por por ayudar y poner eh, A disposición todo lo que Nuestros conocimientos Y pues sí, sobre todo pues Creo que es parte del, de lo que ha promovido la compañía de Jesús desde hace muchos años, ¿no?
3: Sí, hay una vocación por los derechos humanos ahí desde hace ya algunos años precisamente la Universidad Iberoamericana y muchas personas eh, muy relevantes en ese ámbito que están en la administración pública incluso ya en los órganos desconcentrados o independientes, ¿no? Eh, COPRED, CONAPRED, etcétera, eh, varias personas que, que han salido de las filas de la Universidad Iberoamericana. Agradecemos, te agradecemos uh -huh. mucho, Jorge Ruiz Reyes, investigador del programa de derechos humanos de esta Universidad Iberoamericana, sí. nuestra universidad hermana también muchísimas gracias no,
2: muchas y gracias que, a ustedes y que, por el espacio. y que tiene un gran elemento de laicidad y de diversidad en los estudiantes que forman Así parte es. de ella porque uh -huh. finalmente también es una universidad del mundo ¿no? sí sí
3: muchas gracias muchas gracias, gracias a ustedes Jorge. y pues nosotros estamos ya por despedirnos nos vamos a ir con algo de música y vamos a regresar para despedirnos no ya con esta nos vamos con esto nos vamos vamos a escuchar eh, el tu amor esto es de dušminket y bueno, con esto nos despedimos les invitamos a permanecer en la programación de Radio UNAM y encontrarnos mañana a partir de las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento y pues bueno, muchísimas gracias por sus comentarios gracias a la producción de este programa, Miguel Ángel, gracias también
2: gracias, gracias a todos gracias a nuestros radio escuchas. nos escuchamos mañana en Punto de las 7 eh, esto fue Primer Movimiento
3: El mundo es de la universidad y
12: Ao meu cos vesteix de dol, un somriure para passar la nit. Demà te deixo, deixo, al llit de la suite. El teu amor me em xucla, em torna enrere. Déu amor, madam. Antor em Ranrera, salve entra. Yonki en de amor, so para no que yo mata que la vida no te engaña. yo en qui de morso, paraná para nanu, que yo mata que la vida no te engaña. El teu amor no vol. siempre mata, cuando matrapa, el teu amor es sons, es mors, es dolor, es calor, es sons, es brica mata, esa brica duerme, esa brica en Choma vida no te engaña, yo en vida que yo mata cara vida no te engaña.
0: Radio Unam presentó primer movimiento.